0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Tier hier trifft. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr vielleicht auch wieder eingeschaltet habt. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich das hier äh, mit mehreren Leuten gleichzeitig anhören. Bevor es jetzt gleich losgeht mit der regulären Folge mit äh, Eugene, wie ich in dieser Folge gelernt habe, vom Indie-Film-Talk, einem Podcast-Kollegen, ähm... Das übrigens ähm, ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch werden wird, was jetzt kommt. Ähm, wollte ich noch auf zwei Punkte eingehen. Einmal wollte ich mich nochmal entschuldigen für die Tonqualität ähm, der letzten Folge mit äh, Caro. Ähm, und wollte noch mal betonen, weil ich irgendwie kommuniziert habe, das war unser Fehler. Mit unser Fehler meine ich das Team von Jungen Tantiert und nicht irgendwie Caros Fehler. Das ist mir wichtig, dass das klar ist. Ich hoffe ihr verzeiht das. Es haben sich einige schon gemeldet und gesagt schade, dass das mit dem Ton so ist. Ich muss aber sagen, dass wir das wirklich ja gerade alles erst lernen, dass wir uns das selber aneignen, was auch besonders viel Spaß macht und deswegen gibt es halt an der einen oder anderen Stelle eine kleine Stolperfalle, die wir aber beheben werden oder auch schon behoben haben teilweise. Und wir freuen uns trotzdem, Umso mehr auch, wenn ihr euch die Folge anhört, weil sie inhaltlich wirklich super toll geworden ist und es ein sehr schönes Gespräch mit Caro war, mit der auch noch einige Folgen äh, folgen werden, Folgen folgen werden, äh, weil wir einfach so viele Themen zu besprechen haben. Das Zweite ist eine Sache, die ihr noch gar nicht wissen könnt, weil das Thema jetzt gerade erst äh, kommen wird in dieser Folge mit Eugene. Und zwar äh, sprechen wir da auch gegen Ende über äh, meinen Logopäden. Ähm, so. Auf dieses Thema war ich nicht vorbereitet ähm, und habe den ganz großen Fehler gemacht, dass ich in diesem Moment nicht wusste, wie mein äh, ehemaliger Logopäde hieß. Das möchte ich richtig stellen. Aus dem Grund, weil mir äh, Herr Rauschan so heißt der wunderbare Mann, einfach sehr, sehr geholfen hat äh, auf meinem Weg. Ähm, ich habe stark gestottert und wenn ich stark stottern meine, spreche ich von äh, nicht telefonieren können, von ähm, seinen Nachnamen auf Handy aufzeichnen und auf einem Tonmanngerät aufzeichnen, um an Gegensprechanlagen klingeln zu können bei einem Bewerbungsgespräch. Äh, ich spreche von Panikattacken in der Schule, ich spreche von Durchzählen, wann man an der, in der Schule an die Reihe kommt und dann auf Toilette gehen. Äh, ich spreche von ähm, Freistellungsschreiben des Landesarztes für Sprachverhinderung, der mir zertifiziert hat, dass ich an mündlichen Unterricht nicht teilnehmen muss. Und ich spreche von äh, Schreiben meiner Lehrerin zur Schulzeit einem Schreiben an meine Eltern, in dem sie dargelegt hat, dass ich geistig nicht auf der Höhe bin, ähm, die Schule mit einem Abitur abzuschließen und deswegen empfiehlt, von der Schule zu gehen, was darauf äh, beruhte, dass ich mich einfach nicht so ausdrücken konnte, wie ich mich ausdrücken wollte, weil ich eben gestottert habe. Und dieser besagte Mann, Herr Rauschahn, der übrigens in Friedrichsthal sitzt, im Saarland, auch das wusste ich nicht, hat eben einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass sich dieses Problem gelegt hat und ähm, es mittlerweile für viele äh, gar nicht mehr vorstellbar ist, wie ich gestottert habe, obwohl ich es heute auch noch ab und zu tue. Aber meistens fällt es dann gar nicht mehr so auf. Es ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Ich möchte zudem auch noch ähm, erwähnen, dass Herr Rauschahn ein Buch geschrieben hat. Es heißt, auf jeden Fall kommt ABC drin vor. Jetzt bin ich wieder nicht richtig gut vorbereitet. Aber wenn man Rauschahn mit SCH und ABC und Logopädie googelt, dann kommt äh, dieses Buch. Das sage ich deswegen, weil es in diesem Buch eine DVD gibt in der ich vertreten bin, auf der ich vertreten bin, äh, mit einer Sequenz, wie ich zum ersten Mal bei Dr. Rauschahn, äh, bei Herr Rauschern in der ähm, Therapiesitzung sitze und äh, erzähle, wie ich eben in der Schule probiere, dem äh, Mündlichen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja, also falls irgendwer sich für das Thema interessiert ähm, und damit sich mal auseinandersetzen will, ähm, empfehle ich sehr äh, dieses Buch. Ähm, ansonsten bin ich immer bereit, irgendwie darüber zu reden, falls es Menschen gibt, die selber davon betroffen sind, die ähm, ja, da mal gerne darüber sprechen möchten, Erfahrungen austauschen möchten. Bin ich gerne immer offen stottern, ist ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, weil ich weiß, wie es ist, wie sehr man dadurch eingeschränkt ist in seinem Alltag und... Ja, deswegen war es mir auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit, äh, nochmal zu erwähnen, wie dieser wunderbare Mann heißt, der mir da mehr so toll gehauf, geholfen hat. Das war Herr Raushahn in Friedrichstadt, Österreich. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge, die ähm, unterhaltsam geworden ist, die auch ein bisschen ähm, lehrreich geworden ist, die viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank nochmal an Eugene an dieser Stelle. Jetzt folgt gleich. Äh, der, das Intro von Daniel Werner an dieser Stelle dann natürlich direkt auch nochmal vielen Dank an äh, Janis Weber für unser Logo und ja, habt viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns immer auf, auf Feedback, wie es euch gefallen hat.
1: zu einer neuen Jung und, und triff Folge. Wir haben gerade schon gemeinsam überlegt, wie viel Folge es ist. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es die sechs oder die sieben ist. Ähm, ich nehme momentan so viel Podcast auf äh, nach der Arbeit, weil einfach gerade so viel geht. Haben wir auch gerade schon ähm, äh, außerhalb des Mikros drüber gesprochen, dass gerade Leute viel Bock haben, was zu machen. Ich freue mich, dass in dieser Folge zum ersten Mal ein Podcast-Kollege ist. So, und jetzt kommt es drauf an. Wie sage ich? Äh, Jugend oder Jutin, haben wir
2: gesagt, ne? <lacht>
3: Das ist, äh, genau, ähm, im Vorgespräch hatten wir das Thema schon. Ähm, also es geht beides, ähm, lustigerweise, weil, ähm, also ich, ich bin in Deutschland aufgewachsen, da hat mich jeder Jugend genannt ähm, und das ist auch gut. Äh, hat sich, meine Mutter hat mich auch irgendwann Jugend genannt und dann ist es halt so. Äh, und dann haben sich danach viele auch Eugene genannt und deswegen sage ich immer, das, was dir am besten über die Lippen kommt und... Äh, ja, irgendwann gibt es dann den großen Namensrechtsstreit, Namensrechts ähm, wo ich dann halt alle belangen werde, die den Namen falsch aussprechen. Nein, aber ihr kannst es so nennen, wie, du, wie das für dich am besten ist.
1: <lacht> ja, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass ich Eugene sagen könnte. Ich habe immer nur gedacht, ja, Eugen, aber wie spreche ich das aus?
2: <lacht>
1: Und Das ist aber halt ein ungewöhnlicher Name für Deutschland. Ne? Also so, es gibt ja so amerikanische Namen, dann weiß man so, wie die auszusprechen sind, aber...
3: Es ist... Wel Nee, es ist weltweit ein ungewöhnlicher Name, weil es ist auch jetzt kein, also meine Eltern kommen aus Ghana und Elfenbeinküste, aber äh, das ist weltweit ein ungewöhnlicher Name, weil den haben sie sich selbst ausgedacht. deswegen.
1: So, im Alphabet so ein paar Buchstaben zusammen, genau.
3: genau. Genau, einfach gewürfelt, fünf Buchstaben würfeln und gucken, was passiert und äh, ich hatte noch Glück mit Y. <lacht> <lacht> ja, Y ist echt, äh, gibt's, was gibt's noch für Namen
1: mit Y? Janik. Ja, Weißt
3: du, wie schlimm... Weißt du, wie schlimm es ist, als, als Kind in der Schule ist es dann so, dass du immer als Letzter aufgerufen wirst. Ja. Außer du hast mal Glück und der Lehrer dreht es mal um, aber das ist, passiert nicht oft. Ne, das heißt, du bist eigentlich immer einer der Letzten. Es kann auch gut sein, ne, weil du das nutzen kannst wieder. Ne, wenn du noch nicht alles gelernt hast und alles durch hast, dann nutze noch die Zeit, um dich nochmal hinzusetzen und nochmal zu üben, weil dann kommst du, weißt ja, wann du rankommst ungefähr. Und dann ärgerst du dich natürlich besonders, wenn der Lehrer dann doch mal so schlau war, um es umzudrehen. Ja, ich
1: habe ich hab ja V, ich war äh, auch immer relativ weit hinten und hatte doch öfter mal stimmt. den Fall, ne, ne, ähm, so. dass wir gar nicht... Bei der, der, der mündlichen in Prüfung kommen, super. super. Ja, stimmt. <lacht> Ich habe überlegt, ich stelle dir direkt die Frage aller Fragen, die ich mir auch gestellt habe, bevor ich diesen Podcast wieder quasi angefangen habe, und zwar, braucht es noch einen Podcast? Wie stehst du dazu, braucht man einen Podcast, braucht es noch mehr Podcasts und was? wie steht die Welt zum Thema Podcast, wie siehst du das als Podcaster?
3: Ähm, also ich muss sagen, jetzt zum Stand, 26. Mai, ähm, muss ich sagen, auf jeden Fall, also... Es kommt auch an, welchem Bereich, glaube ich. Ähm, das ist immer wichtig, weil ich glaube, ähm, so allgemein habe ich das Gefühl, das, ist, das nimmt gerade so ein bisschen Überhand, dass halt wirklich immer von allen Seiten immer neue Podcasts gerade reingeworfen würde. Jeder Ex-Beliebige macht nochmal so, oh, ich habe noch einen Podcast ähm, und ich habe auch nochmal einen Podcast und so. Grundsätzlich gesehen äh, finde ich es aber gut, weil am Ende ist es ja Information, die halt ähm, geteilt wird mit verschiedenen Menschen und über das äh, Internet. Das bietet uns das Internet gerade, ne? die Möglichkeit, dass man sagen kann, ähm, hier ist Inhalt hört ihn euch gerne an, wenn ihr möchtet und ähm, ja, informiert euch und lernt davon und ich habe gerade letztes Mal auch von einem Podcast, das geht ein bisschen dramatischer vielleicht in die Richtung, aber es ging um Brustkrebs zum Beispiel und es ging um die Krisenbewältigung oder wie man damit umgeht und der soll jetzt auch bald irgendwann starten, wo ich dachte, ja, aber das ist, ne, also es ist halt das sind die Themen, die halt vielleicht dann genau die Leute trifft, die halt genau das Thema gerade das Problem haben oder diese Situation haben und da finde ich natürlich eine ganz gute Sache, dass es halt immer mehr Podcasts gibt, immer mehr darüber gesprochen wird und immer mehr auch untereinander gesprochen wird. Ähm, und ja, also um die Frage jetzt schnell zu beantworten, ich finde es gut. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass es halt so ein bisschen Überhand gewinnt. Ähm, und deswegen meine ich, es kommt auch das Thema an. Ich meine, Laber-Podcasts in Anführungsstrichen ähm, gibt es ja schon wirklich viele. Ähm, und dann gibt es halt weniger zum verschiedenen Themen, wie zum Beispiel zum Thema Film machen
1: siehst du denn ähm, ein Podcast als Format? Ich habe in meinem allerersten in dieser Folge 0, wie ich sie genannt habe, äh, erzählt, dass ich der Meinung bin, dass es einfach ähm, eine, eine Formatform, wie, wie es halt Fernsehen ist oder wie es halt Radio ist. Siehst du das auch so oder denkst du, das ist ähm, was, was wieder weggehen wird?
3: Nö, also das, genau, du hast ja in der ersten Folge gesagt, dass irgendwelche Leute dir gesagt haben, dass es äh, nur eine, eine, eine Erscheinung ist und auch immer wieder mal weg sein könnte, ist das glaube ich nicht, dafür erstens gibt es Podcasts viel zu lang, ich meine Podcasts gibt es ja, der Name sagt ja schon, ne, hat ja was mit dem äh, iPod zu tun ähm, und wie lange gibt es schon iPods, ne? also das Format bleibt und ich meine, jetzt ist der Boom erst wirklich nach Deutschland geschwappt. Also wir haben ja vor drei Jahren ungefähr angefangen, da war, hat man auch schon ganz viele Podcasts gehabt, aber zum Beispiel zu vielen Nischen noch gar keine Podcasts gehabt und jetzt merkt man jetzt gerade, wie halt wirklich von allen Seiten äh, ja, diese Nischen bedient werden und von allen Seiten Podcasts gemacht werden. Deswegen jetzt merken wir glaube ich erst diesen Boom, der halt in Amerika schon lange da gewesen ist. Ne? Mit This is America zum Beispiel oder diese, diese True Crime Stories, die da immer größer wurden. Was hier so ein bisschen fehlt, ist halt äh, und da versuchen wir gerade, vielleicht kommen wir auch noch dazu, ähm, so ein bisschen auch was zu machen, ist halt ähm, dieses narrative. Ne? Also wir haben in Deutschland wenig narrative Podcasts oder sind ja so eine Mischung aus Hörspiel mit äh, Podcasts oder so in diese Richtung. Da glaube ich, da könnte noch mehr passieren, weil viel es ist viel Inhalt natürlich immer und viel wird geredet, aber dass man als halt so ein Podcast so eine Art als Serie sehen könnte. Davon gibt es noch nicht so viel und da glaube ich, da kann man auch noch äh, einiges machen, weil das fehlt noch so ein bisschen. Ja. Aber wie, wie, wie siehst du es denn jetzt? Ich meine, du machst jetzt seit seit äh, mehreren Monaten, machst du ja selber deinen Podcast, den du jetzt sehr ja, ähm, erfolgreich ähm, großziehst und ähm, hast, du, ja, hast du das Gefühl, dass es das jetzt zu so viele sind? Oder?
1: Ähm. Ich probiere mich total davon freizumachen, mich damit zu beschäftigen, mhm. äh, weil mich das ähm, extrem blockiert hat. Wir hatten ja auch ein bisschen das Gespräch äh, auf der Berlinale, wo wir uns getroffen haben. Ähm, ich, hab, ich musste mich selber davon überzeugen, dass ich einen Podcast mache, weil ich das Gefühl hatte, man bekommt von außen so gesagt, du jetzt auch noch. Mhm. Also,
2: ähm,
1: ich glaube halt im Großen, also wenn ich mich so ein bisschen, wie ich mich vorher damit so ein bisschen befasst habe, habe ich natürlich auch gesehen, wir sind in Deutschland noch relativ weit hinterher, was jetzt in Amerika zum Beispiel so los ist. Ähm, seh, aber ja, ich habe mich halt gezwungen, mich davon freizumachen, darüber nachzudenken eigentlich, weil ich nicht weiß, ist es genug, muss ich das jetzt auch noch machen? Auf der anderen Seite denke ich dann, man muss es sich ja auch nicht anhören. Richtig. Also es gibt Spotify, es gibt diese Plattform, ähm, es fängt einen keinen ja drauf zu klicken und sich das anzuhören, also wir haben es ja ähm, gerade nur auf Spotify, An äh, den anderen arbeiten wir gerade noch, ähm, genau, und da ist es halt vorhanden und wer es sich anhören will, der hört es sich halt an.
3: Ich meine, am Ende könnte man ja auch fragen, gibt es genug Musik oder ich, ich komme aus der Filmserie oder, oder du ja auch, ähm, gibt es genug Filme? <lacht> ne? Also es wird auch äh, immer weiter produziert und immer weiter, weil immer wieder ein neuer Ansatz gebracht wird, immer wieder ein anderer Blick auf die ganze Situation geworfen wird und ähm, wer soll da sagen, dass es jetzt irgendwie der, der zehnte Corona-Podcast, wenn wir jetzt an bei der, bei, der aktuellen Lage bleiben, ähm, dass der irgendwie jetzt nicht mehr so viel wertvoll ist wie ein anderer. Ne? Also das, das kann man glaube ich auch nicht und sollte man auch gar nicht sondern es ist einfach eine Art äh, ein Format oder eine Möglichkeit halt ähm, halt zu entertainen oder, oder info zu informieren und ich glaube, die wird halt jetzt gerade halt bespielt mit verschiedenen Arten und Weisen. Und ich glaube, diese Frage, ja, da musst du einfach drüber hinwegsehen und sagen, hey, nö. Also auch, auch da draußen, also jeder, der gerade Lust hat oder, oder das da zuhört und sagt so gerade, ach, da hätte ich auch mal Interesse, mal so einen Podcast zu machen oder weil ich irgendein Thema, was mir auf der, auf der Seele brennt, auch gerne mal ähm, herausposaunen möchte, ähm, mach das. Ich meine, YouTube äh, zeigt es das ja, dass da ganz viele Leute sind, die halt ähm, jetzt sogar zusätzlich mal gut davon leben können, auf der anderen Seite, zusätzlich aber auch einfach ähm, immer Content produzieren dort und die Leute lieben das und feiern das ne? und ich glaube, das gilt bei Podcasts genauso.
1: Ja, ich, also ähm, ich probiere mich immer so ein bisschen zu rechtfertigen und habe dann auch, glaube ich, ein, zwei Mal schon gesagt, äh, ich nutze jetzt einfach diesen Podcast für mich, um mich mit Leuten zu unterhalten, wo man sonst so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht den Zugang hätte. Also in unserem Fall zum Beispiel, wann sagt man, mal, ja, lass mal heute Abend drei Stunden telefonieren?
3: Hm. Haben wir schon mal gemacht, ne?
1: Haben wir schon mal gemacht.
3: Mhm. Äh, aber man
1: hat einfach auch nicht so die Zeit oder man nimmt sich da nicht so die Zeit und so hat man halt diesen einfesten Termin. Und ich habe echt viele Leute in meinem bekannten Freundeskreis, in meinem Umfeld, in, in der Branche, wo ich wirklich denke, mit dem würde ich gerne mal noch mal ein bisschen länger telefonieren oder mich länger unterhalten. Und dafür nutze ich jetzt einfach den Podcast.
3: Hm, das stimmt. Und die Leute können mitzuhören. Genau. Und wenn es jemand interessiert,
1: kann er mitzuhören und es schadet keinem. Genau. Das ist so eigentlich das...
3: Nee, definitiv. Und deswegen denke ich auch, da kann man noch einiges machen. Also das Einzige, was man vielleicht, das ist ja, was man immer macht, aber das kann man ja, und das Schöne bei Podcasts, vielleicht das fällt mir gerade noch dazu ein, ist halt, das Schöne bei Podcasts ist halt, man kann anfangen und dann bei dem Machen kann man halt sich weiterentwickeln und es besser machen und äh, noch hier ein bisschen schrauben, da ein bisschen schrauben, aber dieser erste Start ist mit einer relativ geringen Hürde. Ähm, ähm, zu nehmen und dementsprechend ist es glaube ich auch einfacher für viele da einzusteigen in das Thema ne? und dann kann man immer noch gucken, weil Verbesserungspotenzial ist immer da aber man sagt ja auch, viele Podcaster sagen ja auch zum Beispiel, ähm, man soll die erste Nullfolge, wenn, wenn du jetzt am Ende 200 Folgen hast, dann wirst du wahrscheinlich richtig gut klingen dann oder ja. viel, viel besser als jetzt, wer weiß. Oh, ne? Hast, in im, ja, wer weiß. Ne? bist in einem Studio und äh, äh, wie auch immer. Ähm, aber dann äh, denkst du dir so, hm, aber die erste Folge klingt echt mies. Immer wenn die Leute die erste Folge sehen, hören, da fühle ich mich irgendwie nicht so gut mit, lass die erste Folge online. Weil das ist genau das, was auch so ein Podcast ausmacht. Ne? Dass du halt dann hören kannst, wie die, die Person entwickelt hat. Und ich glaube, das macht auch vielen Leuten Spaß, zu sehen, ach krass, so haben die angefangen. Und äh, jetzt jetzt sind sie hier ne? und äh, das klingt jetzt viel, viel besser oder ist nochmal von der Struktur vielleicht nochmal viel geraffter, zusammengezogener und äh, noch besser zu hören, wer weiß. Ne? aber ja. das, Ich glaube, dieser, dieser Prozess ist wichtig, dass man den auch da lässt und auch sichtbar macht, ne? weil ich glaube, das fühlt sich für die Leute ganz gut an, auch äh, das zu folgen, dem zu folgen, besser gesagt. Es, es macht
1: ja. auch Spaß, also es sind ja wirklich äh, nur in zwischen meine Schwester und ich so, das jetzt gerade machen und es macht auch Spaß, so auszuprobieren und mhm. äh, ja zu gucken, wie kann man was besser machen, wie kann man den Ton besser machen. Ähm, wir wissen da ja auch, dass da Sachen zu tun sind, aber das macht auch Spaß. Ähm, und ich habe mir jetzt immer so ein bisschen auch äh, vor Augen geführt, einer meiner Podcast-Lieblinge, die ich gerne höre äh, im Autokino, auch wie auch Filme so behandeln, die haben ja gestartet, dass die im Auto aufgezeichnet haben. Also, die sind von A nach B gefahren und haben da einen Podcast aufgezeichnet, und das klingt so scheiße am Anfang, dass du wirklich immer nur die Autobahn im Hintergrund hörst. Und da war es halt auch eine Entwicklung. Also, das spielt ja auch damit rein. Richtig, definitiv.
3: Was sind denn deine Lieblingspodcasts? Wer gerade ein, wenn du gerade fragst.
1: Ja, auf jeden Fall, da müssen wir jetzt eigentlich langsam mal hin, euer Lieblings-Podcast. Also, aber das, einfach, war nur das. das war nur ein also gar, Trick, da hinzukommen. Das sage ich dir gar nicht, äh, weil ähm, das höflich von mir ist, sondern weil es natürlich genau mein Metier abbildet. Äh, hm. Muss man halt sagen. Das ist, das ist eins der Themen, äh, Themenfelder, die mich privat sehr interessieren. Ähm, ich höre sehr gerne äh, im Autokino und äh, Comedy Gold, äh, wenn das jemand was sagt. Äh, Thomas Schmidt und Thomas Spitzer. Äh, ich bin tatsächlich ein bisschen raus bei mhm. äh, Böhmermann und Olli Schulz, seit die täglich ah. machen. Mhm. Ähm, da komme ich irgendwie nicht mehr hinterher und also ist halt auch <lacht> wieder dem, es gibt einfach auch viel. So. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man da mal raus ist, dann geht so ein bisschen, also irgendwie brauche ich Struktur im Hören, dass ich weiß, den, das höre ich regelmäßig, um da irgendwie drin zu bleiben. Ähm, ja, aber das sind so eigentlich, glaube ich, die, die ich auf jeden Fall regelmäßig höre. Also ein Comedy, ein Informationsunterhaltung würde ich euren jetzt nennen. Äh, ja, und im Autokino auch halt Informationen und Comedy.
3: Ja. Hm. Genau, das geht mir aber genauso. Ich habe auch gemerkt, äh, seitdem ich selber auch, ähm, sollen wir irgendwann mal sagen, wie der Podcast heißt? Ja, da will ich äh, damit die Leute auch wissen, hin. von was wir reden. Ja. Äh, genau, das ist der, Indie, ist der Indie Film Talk Podcast. Ähm, und äh, genau wir reden da hauptsächlich um das kurz an, äh, äh, kurz durchklingen zu lassen wir reden da hauptsächlich über das Filmschaffen in Deutschland und welche Möglichkeiten es gibt wo man Förderungen kriegen kann wie man mit Schauspielern am besten arbeitet und Schauspielerinnen natürlich auch und ähm, wie ja wie einfach Filme entstehen in Deutschland und welche Möglichkeiten es für Filmschaffende gibt halt äh, die Filme zu machen und das ist so unser Hauptthema und wir wollen immer die Idee ist davon immer dass man es das so auf so einer, lockeren, so wie bei dir, äh, in einer lockeren Art und Weise das Ganze umsetzen. Das heißt, jetzt nicht dieses hochgestochene, ähm, ich habe gerade einen Film fertig und sitze gerade im, äh, äh, gerade beim, beim Junket oder oder ne, muss es gerade vorführen. Und dann erzähle ich natürlich auch nicht alles, ähm, aber wenn es halt so ein lockeres Gespräch ist, ähm, ne, bei, dem, bei einem Wein oder bei einem Bier oder wie auch immer äh, bei einem Wasser, aber äh, ein lockeres Gespräch, dann, haben, dann hat man das Gefühl, die Leute sind auch locker und dann hat man so ein, ja, so ein, auf, auf einer Augenhöhe, ne, so ein Gespräch. Und das finde ich immer ganz spannend. Und so wollen wir das so ein bisschen äh, umsetzen, halt, das Ganze. Und jetzt wollte ich die Klammer schließen, mit dem, dass ich zurückkomme zu, der, zu dem Thema, wo wir gerade nicht darüber geredet hatten. was haben wir gerade geredet davor?
1: Du, du hattest mich gefragt, was meine Lieblingspodcasts sind und du bist jetzt dran über deinen Lieblingspodcast naja
3: okay. ah ja, okay. <lacht> äh, wie komme ich, komm ich dazu? Na gut, egal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Geil, das ist so ein bisschen. Ah, ja, genau. Mein liebster, liebster Filmpodcast, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe dich gerade nicht gehört, leider. Ich habe immer wieder Aussetzer. Mein liebster Filmpodcast, also das ist genau, ich habe jetzt weniger Podcasts höre ich gerade auch, muss ich auch sagen, durch jetzt, weil man selber dann macht, dann ist man doch irgendwie viel ähm, herumtrullern äh, äh, und hin und her und da und da und dann hört man doch weniger Ich habe vorher sehr gerne einen amerikanischen Podcast gehört, äh, also This America höre ich auch ganz gerne, ist auch ganz spannend. Ähm, dann habe ich äh, den Joe Rogan Podcast hört man auch immer mal wieder. Es ist ja der, einer der größten Podcaster ja, aus Amerika. Ja. Und äh, dann in der, aus der Filmszene, so ein bisschen aus meinem Bereich, ist halt dann eben das Thema äh, der How, äh, Making Movie is Hard, als der Podcast, sehr langer Titel, aber ähm, das ist ein ganz spannender Podcast, weil da zwei Filmschaffende, genau eigentlich ähnlich wie wir das gerade, machen, ähm, über das Filmmachen Film reden und wie schwer das ist, äh, in der Filmszene ähm, Fuß zu fassen. Und dann halt so ein bisschen die Zuschauer oder die Zuhörer begleiten, äh, lassen, die lassen die Zuhörer begleiten oder sich begleiten, so. Hm, richtig? Naja, Grammatik ist schwer. Ich ja, ähm, ist <hab> ich korrekt <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, man kann die begleiten, dabei halt ihren Weg in die Filmszene und wie sie vorankommen. Und einen anderen Podcast, den ich auch noch besonders empfehlen kann, ist der Startup-Podcast von Gimlet. Die sind jetzt auch von, von Spotify gekauft worden. Ähm, das ist nämlich ein Podcast, wo es eben, wie der Name sagt, um ein Startup geht und um den Weg von der Gründung bis zur, ähm, ja, bis sie dann so weit waren, dass sie dieses, diese Firma wirklich aufgezogen haben, dass sie gelaufen ist. Und das ist halt sehr spannend. Da Sie sind sehr persönlich und das ist auch sowas, was ich auch für Deutschland, glaube ich, auch wünsche, dass da mehr solche Stoffe halt behandelt werden, weil die sehr persönlich sind, die nehmen das Mikro bis mit nach Hause. Ähm, und reden halt mit äh, den großen Silicon Valley Leuten, ne? nehmen die ans Mikro, quatschen mit denen und äh, es geht genau darum, wie zum Beispiel du bist bei dem ersten Treffen, welche Schuhe ziehst du eigentlich an, wenn du zu einem äh, Millionär, Multimillionär gehst, der Ach, im Silicon klar, okay. Valley arbeitet, genau, um äh, um ihn um Geld zu fragen ne? für, dein, für deine Startup-Idee und dann, wie gesagt, dann hast du ihn mit seiner Frau zu Hause, wie er mit ihr überlegt, wie mache ich das denn jetzt, äh, dann wie siehst hörst du ihn mit diesem Multimillionärtypen, der da äh, ihm dann erstmal absagt und sagt, nee, das passt ihm nicht, <lacht> ähm, aber auch das vor dem Mikro und, und dann ihm aber auch Tipps gibt und sagt, was er verbessern müsste, um da weiter voranzukommen und genau diese Schritte, wie das erste, erste Treffen mit dem mit dem äh, deinem, deinem ersten äh, Kompagnon, also mit Mitgründer äh, zum Beispiel, wie geht man mit dem um, wenn du irgendwie sechs Monate schon davor daran gearbeitet hast und dann kommt er dazu und möchte auch 50% haben von der Firma? <lacht> Solche Fragen, und die ich echt spannend fand und deswegen Startup heißt der, ist von Gimlet ähm, und den kann ich auch empfehlen. Der geht, ist zwar nicht im Film, aber der ist so, ja, den gucke ich, höre ich auch ganz gerne. Und zu guter Letzt, einen habe ich noch. Ähm, du kannst ja rausschneiden, wenn ich zu, viel, wenn ich zu viele vorschlage. Nein, ähm, damit. Einen, einen habe ich noch, der ist auch, äh, den höre ich immer sehr gerne, den kennt man bestimmt auch, das ist der Kino Plus Podcast von äh, Rocket Beans. Ähm, genau, den höre ich auch ganz gerne, das ist so ein, ja, so ein bisschen Filmkritiker, Film... Uh, Rezensionen, die, die erzählen so ein bisschen was der Filmszene und erzählen so ein bisschen, also eher über Filme reden die halt, ne? was gerade neu erschienen ist, etc. Und denen folge ich immer ganz gerne, weil es einmal donnerstags kommt immer eine neue Folge und da kann man noch so ein bisschen Deep Diving
1: betreiben. Also, ich wusste gar nicht, dass den Film einen Podcast haben. Ich liebe ja Filmfiles.
3: Ja, genau. Äh, genau. C1, das ist ja eins meiner
1: Lieblingsformate äh, mhm. bei YouTube. Ich wusste mhm. gar nicht, dass den Podcast haben. Irgendwie. ja Aber die, die haben nicht getrennt so für, oder?
3: nee die haben den getrennt die haben den jetzt rausgezogen aus dem normalen Rocket Beans Kosmos ähm, also für alle die Rocket Beans nicht kennen das ist äh, die haben die kommen von Game One Zeiten also das machen eher so was mit Games zu tun haben und der Daniel Schröcker der ist halt ähm, kommt mehr aus dem Fernsehbereich, oder, Fernseh oder aus dem Filmbereich und der hat halt also als als ähm, hier als na jetzt fehlt mir das Wort ähm, als na, wie nennt man also Als Kritiker. Kritiker. Ja, genau, so. als Kritiker. Genau, das hat mir einfach gefehlt. Ähm, und ähm, der hat als Kritiker gearbeitet und äh, ja, macht, macht eigentlich so Filmkritiken. Ne? Und dementsprechend macht er das jetzt dort. Also schon länger macht er das dort. Und ja, die haben das jetzt ein bisschen getrennt und haben jetzt den Kino Plus-Bereich als extra Channel. Also wenn du jetzt Kino Plus schreibst, siehst du extra Kino Plus. Und das, was sie da aufnehmen, kann man auch als Podcast hören. Ne? Und das gibt es dann als Podcast bei Spotify und allem. Möglich. Aber die gehören immer noch zusammen. Das ist halt am Ende eine große Klitsche. Rocket ja, da muss ich mich ja. mal
1: mit auseinandersetzen.
3: Ja, ist ganz cool. Also, wie gesagt, ich finde es immer, die sind auch, auch wieder da, wieder diese, diese Stimmung. Die haben immer wieder auch äh, ein paar äh, Filmschaffende auch äh, vor Ort. Und ähm, dann reden die halt über, über ja, Filme. Und also wirklich mehr so nerdig oder mehr so. Ja, detailliert <lacht> über eben verschiedene Filme oder was gerade in der äh, weltweiten Filmszene so passiert, ähm, also mit dem Newsbereich. Aber ich finde es immer super spannend, da so einen Blick reinzuwerfen. was ist so richtig. Warum ähm, habt ihr euch eigentlich
1: für das dann doch irgendwie spezifische Thema Indie-Film entschieden?
3: Ähm, ja, Indie-Film. Also eigentlich sind Es geht nicht nur um Indie-Film, eigentlich sind wir. Ähm, gestartet mit dem mit der Idee oder ich habe an, angefangen mit der Idee, ähm, einen Podcast zu machen. Ich habe ja erzählt, ich habe viele Podcasts schon äh, auch damals konsumiert, ähm, das war nach dem Studium ähm, und da habe ich gerade an einem Drehbuch gearbeitet und habe das Gefühl gehabt, ähm, ich bin da irgendwie, also in der Filmszene ist ja oft so, dass man halt ja sehr viel für sich selber arbeitet, ähm, ne? wenn man gerade eben schreibt oder in der Förderhölle in der, in der Förder steckt oder wie man das nennt oder im Förderkreislauf so Ich, <lacht> ich will es nicht so negativ sehen. Nee, gar nicht. Nee, aber in, der, so in diesem Förderkreis steckt, wo man gerade irgendwie dann hofft und wartet und dann vielleicht dann doch nochmal mit ein paar Produzenten redet. Und dann hat man schon das Gefühl, manchmal, man ist so ein bisschen abgekapselt. Man redet zwar mit seinen Kompanen oder Kollegen, aber dann hört man manchmal dann doch von irgendwo oder dann ist man beim Festival, dann hört man so, oh, der hat so einen ähnlichen Film gemacht, wusste ich gar nicht und äh, den Film hat er auch gefördert bekommen sogar und äh, wie hat er das gemacht und wie ist er da rangegangen und das heißt, man tauscht sich eher so bei den Filmfestivals dann nochmal mit größeren Kreis aus, aber man, sonst so tauscht man sich gar nicht so doll aus. Und da dachte ich mir halt irgendwie, wieso eigentlich? Weil es gibt so gute Seiten wie zum Beispiel Film Riot, was jetzt bei YouTube ist, das ist eher so ein YouTube-Channel, No Film School, was ist auch so eine Art ähm, Blog ist für Filmschaffende. Ähm, und das sind alles aber englische Seiten. Ähm, aber es gibt halt nichts aus Deutschland und unser System, also ich habe dann damals halt sehr viel von dort konsumiert und dachte aber immer so, bei vielen Themen halt, das ist zwar super interessant, aber das passt nicht für das deutsche System, weil wir einfach ein anderes System haben. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann gewundert, dass es hier nichts wirklich gibt. Dann hatte ich irgendwie mal für einen Dreh nochmal mich vertiefen wollen, das Thema Schauspielführung. Und äh, man kann natürlich immer auf äh, verschiedene Workshops gehen, das habe ich auch schon gemacht. Aber äh, manchmal denkt man sich so, man ist gerade zu Hause und würde gerne noch zu mehr wissen einfach nur. Ähm, wenn man sich jetzt gerade kein Buch parat hat, ist auch wieder schwierig und da gibt es auch ganz viel aus Amerika, aber nichts aus Deutschland. Wie geht man denn mit deutschen Schauspielern um? Ähm, ist jetzt nicht ganz groß anders, aber ist es ist schon trotzdem noch was anderes, weil die Bild die die Grundbildung ja eine andere ist, äh, mit der die Schauspieler hier an die Start gehen als in Amerika zum Beispiel. Und ähm, dementsprechend ähm, habe ich da ganz lange suchen müssen und dann dachte ich so, wieso gibt es da nichts, also dann müssen wir was machen und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen halt einen Podcast, ähm, Podcast auch, manchmal fragen, fragen mich manche Leute, wieso habt ihr nicht irgendwie ähm, einen Videopodcast oder so einen YouTube-Channel rausgemacht? gemacht und äh, einfach nur aus Zeitgründen, weil dann wäre einfach viel zu aufwendig gewesen also noch aufwendiger als was das schon ist und dementsprechend dachten wir uns ein Podcast macht Sinn und Indie-Filme in dem Sinne weil ähm, in Deutschland gibt es ja nicht wirklich Indie-Filme Indie aber die Idee war halt so eben, wie schafft man es als Filmschaffender ähm, ja voranzukommen und oft ist man ja erstmal in der Lage dass, äh, in der Situation, dass man halt Independent Filme macht ne, und irgendwie guckt, wie man sein Geld zusammensucht, um irgendwie seinen Film umzusetzen, bevor man dann vielleicht irgendwann von den großen Fernsehsendern ähm, und äh, ja, von Fernsehsendern zum Beispiel oder, oder Förderung Förderanstalten das Geld kriegt. Und deswegen erstmal Independent Filme oder äh, Indie Filme und deswegen auch Indie Film Talk, weil es um diese Leute geht, ähm, die halt genau darüber erzählen, wie schaffen sie oder wie machen sie ihren Weg wie kommen sie dorthin äh, zum, zum Film schaffen? Ne? Ja. und es ist aber ein bisschen, weich, man muss es weich sehen, es ist jetzt nicht so, ich, ich grenze es nicht ganz krass ab und sage so, wir machen nur Themen, die irgendwas mit Indie-Panel-Filmen zu tun haben, wenn dein Film gefördert wurde, dann gehörst du nicht zu uns, <lacht> zu einer Art, das <lacht> ganz und gar nicht, ne? <lacht> das Ganze gar nicht, das ist wirklich nur so, das war so der Titel, der mir irgendwie dann auch gefallen hat und ähm, dann, ja, dann war das dann die Entscheidung, dass es das so heißt und, äh, ja. So ist es dann auch geblieben am Ende. Aber wie gesagt, es bleibt jetzt nicht nur bei independent Filme so sollte man ja. es sehen. <lacht> ähm,
1: da, da direkt die Frage, äh, das trifft so ein bisschen an bei dem Gespräch, das wir mal geführt haben äh, vor Ewigkeiten, als hm. wir zum ersten Mal miteinander telefoniert haben, weil das ja genau in meine Erfahrungswerte äh, trifft, weswegen ich ja auch dann die talentiert, ähm, mehr auf der pragmatischen Seite dann gegründet habe, weil ich halt gemerkt habe, es fehlen so ein paar ähm, Grundinformationen für junge Filmemacher, die überraschenderweise, und das ist meine Erfahrung, ich muss das von außen betrachten, weil ich habe ja nie in der Filmhochschule studiert, aber die irgendwie nicht an der Filmhochschule unterrichtet werden. Mhm. Ähm, warum gibt es das denn nicht? Also gerade, dem, was ich so an Erfahrung habe, was Produktion angeht, da, da wird so wenig erklärt, also da kriegt man Technik und irgendwie so keine Ahnung, viel Regie auch beigebracht und du hast unheimlich viel die Möglichkeit, Sachen zu drehen, aber wie man die Sachen finanziert und wie man sie an den Mann bringt und was da alles noch von Rattenschwanz an Arbeit dranhängt, geht in meinem Blickfeld hm. unter. Und das ist doch eigentlich, also theoretisch muss man dir sagen, eigentlich gibt es das ja alles an Schulen, warum gibt es den Podcast, aber es gibt es nicht an Schulen.
3: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber am Ende ich frage mich gerade, wenn du es gerade, wenn du die Frage gerade aufstellst, ich meine, hast du auch in der Schule gelernt, wie man eine Steuererklärung macht? <lacht> ähm, <Echt>? ich, <lacht> nicht so wirklich, ne? Ähm, ich weiß nicht, ja, ob man so weit gehen ich kann. studiert.
1: Deswegen. Ah ja, gut,
3: ja gut, gut. Genau, beim Studium dann dann ja schon. Nee, ähm, nee, ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen, aber ich glaube, äh, ja, man. Es ist schon sehr verschwiegen auch irgendwie die Filmszene. Ne? Also die, also irgendwie, also in Deutschland besonders. Also man, deswegen habe ich ja vorher gemeint, man redet auch nicht so viel mit anderen, das kommt dazu. Ähm, und dann ist natürlich, alles, was so in den Film in den Filmschulen, halt, im Filmschulen-Kosmos stattfindet, ist, bleibt irgendwie auch im Filmschulenkosmos. Ähm, und kommt gar nicht so raus, irgendwie. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass wenn man ähm, Filmproduktion studiert, dass man da nicht lernt, wie man äh, Filme produziert. Also, dass. Äh, da habe ich andere Erfahrungen zumindest. Ähm, da merke ich schon, dass da, äh, dass man das schon beigebracht bekommt. Aber grundsätzlich gesehen, es gibt ja noch so viel zu lernen, was man ja auch im Laufe der Arbeit lernt, ist. Man kann alles, man kann auch nicht alles in der Uni lernen. Ähm, und das wird aber nicht mehr, da gibt es keine Möglichkeiten da ranzukommen. Ne? Und ja. äh, es hat ein irgendwie mein Handy gedacht, dass ich Hey Google gesagt habe. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das gibt es halt von, ähm, von verschiedenen Orten gar nicht, das kriegt, kriegt man nicht, das ist halt das Ding und das ist so, ähm, was hier in Deutschland besonders fehlt und wie gesagt, diese Verschwiegenheit, ich habe das Gefühl, dass man halt irgendwie, besonders in Deutschland halt ähm, jeder für sich arbeitet und es weicht sich langsam ein bisschen auf, habe ich das Gefühl und es wird auch besser. Aber das irgendwie so Wissen, das man hat, nicht so weitergegeben wird. Das merkt man ganz oft äh, bei den Drehbuchautoren zum Beispiel. Und Drehbuchautorinnen, die ähm, das zum Beispiel Story-Ideen oder Drehbücher nicht so gerne rausgegeben werden, nicht so gerne ähm, geteilt werden, dass man halt die Möglichkeit hat zu sagen, hey, lies es mal durch, gib mir ein Feedback ähm, und dann gebe ich, ne, sag mir irgendwas dazu, damit ich das mit einbauen kann oder eben nicht. Aber grundsätzlich, dass ich mir einfach mal höre, wie, wie das ist, weil viel, viele die Angst haben davor, ja, das wird doch bestimmt geklaut, ähm, ne, das wird sofort irgendjemand na, äh, jemand nimmt sich das und macht diesen genau diesen Film. Ähm, und deswegen halte ich das lieber bei mir in meiner Schublade, bis irgendein Produzent sagt, ich nehme den und er und äh, macht den. Wenn du dann da nach Amerika schaust, ähm, da war, da ist es zum Beispiel eine andere Art und Weise. Da gibt es eher noch einen größeren, viel stärkeren Austausch zwischen eben den den zum Beispiel mit einem jungen Drehbuchautor oder Autorin, mit einem, äh, der ein bekannter ist halt. Ne? Da gibt es mehr Möglichkeiten, da irgendwie sich zu zeigen oder mehr mit den Leuten zu arbeiten. Und das fehlt hier, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, auch daher kommt es halt, dass du auch weniger sowas hast wie Podcasts oder wie Videochannels. Es gibt hier ein paar, da will ich jetzt nicht sagen, es gibt gar nichts, aber ähm, die sich wirklich mit Film beschäftigen. Dann ist auch noch das Thema Film selber, ich meine, ich glaube, das ist auch sowas, was, was ein bisschen schwierig ist, was ist Film und was ist Video, Nö? also es gibt ja den Videobereich irgendwie, es gibt den Filmbereich, aber alles wird so als Filmmaking tituliert, ähm, und ich glaube, auch das ist ein bisschen schwierig, weil dann gibt es halt dazu zu Videomaking, wenn ich das mal so sagen darf, äh, gibt es halt, glaube ich, viel mehr aus Deutschland. Ne? So Videografen, die halt Hochzeitsvideografie etc. machen. Ähm, da gibt es, glaube ich, viel mehr als zum Thema Filmschaffen. Und ohne, dass ich jetzt sage, das eine ist besser als das andere, das ist, das ist gar nicht. Sondern einfach nur, es sind andere äh, Mechanismen, die da greifen. Ne, und die halt bei dem beim Thema Film, wie du gerade meintest, sowas wie mit Filmförderung oder mit Schauspielführung etc., die, wo das wichtiger ist, und dann bei dem anderen halt andere Sachen. Und das wird halt genau no, das wird halt nicht abgedeckt irgendwie. Und ja, habe ich die Frage irgendwie beantwortet? Hast du ich
1: beantwortet? Ist das denn, ihr seid ja jetzt in Staffel 3, ne? Mhm. Ist das denn auch die, die Rückmeldung, die du von der Branche und von den Gästen so bekommst, dass die sind dass es jetzt so ein Podcast gibt?
3: Ja, definitiv, also das, das merke ich ja schon, also wir haben ja auch Kontakt zu vielen ähm, Kollegen auch in den Filmunis auch zum Beispiel, wo man uns auch hört, und das freut mich auch zu hören, dass da irgendwie das Interesse ist, zu sagen, ja, da habe ich Bock auch reinzuhören, ähm, Feedback könnte mehr sein, es kommt ein bisschen Feedback, aber das ist immer so eine Sache, ähm, man meckert schneller, als man <lacht> Danke sagt, ne, ähm, okay. oder, <lacht> ne, ist auch nicht schlimm, ist es halt so, aber, ähm, das kommt, da fehlt manchmal so ein bisschen. Aber es ist auch so ein bisschen unsere Arbeit, irgendwie zu gucken, dass man da so eine Feedback-Kultur schafft, ne? oder so einen Ort schafft, wo man sagen kann: okay, Gibt uns da ein bisschen Rückmeldung. Was wollt ihr hören? Welche Themen interessieren euch? Was wollt ihr mehr? Aber dann sowas wie Berlinale, dann macht es natürlich Spaß, weil dann triffst du halt natürlich ein paar Leute, die den Podcast hören oder nur deine Stimme kennen ähm, und sich dann erst wiedererkennen und sagen: Ach, die Stimme kenne ich doch und äh, ja, den Podcast höre ich natürlich. Und, äh, und dann fängt man an, erstmal sich zu unterhalten und dann kommen auch diese Sachen genau, ähm, ne? das fände ich, ich jetzt super wichtig, das Thema würde ich gerne mit aufnehmen und solche Sachen. Ne? Und ähm, ja, also das merke ich schon, dass da das Feedback zeigt, dass ähm, erstens das Thema wichtig ist. Ich, ähm, bei uns ist auch nochmal ein anderer Punkt nochmal wichtig. Wir, wir sagen, wir nehmen jetzt nicht be bekannte Menschen extra, sondern wir sagen immer, wir nehmen ein Thema und das Thema entscheidet dann, welche Person halt dazu kommt. Ne, dann wir da auch gar keine Trennung machen zwischen der ist bekannt oder der ist eben unbekannt oder was auch immer, sondern äh, bei uns geht es wirklich hauptsächlich um die Themen. Das heißt, wenn es darum geht, Directing Acting, äh, Actors, dann geht es halt um das Thema und dann suchen wir halt jemanden, der dazu passt. Egal, ob es jetzt jemand Großes, Bekanntes ist oder jemand, der nicht so bekannt ist, aber sehr, sehr interessante Informationen gibt dazu. Und äh, ich glaube, das kommt auch sehr gut an, ne? ähm, dass die Leute denken, also die, die Zuhörer, zumindest so kommt es so, so, ähm, zurück, ähm, ja, dass das, sie es das gerne hören. Und äh, weil man das dann nehmen kann und dann halt ob für sich nutzen kann oder nicht. Ne? Also du kannst ja überlegen, wie du es bei dir einbaust halt. Und das ist das Schöne an Podcast, glaube ich auch. Ne? Weil Podcast kannst du eben so parallel hören. Du musst jetzt nicht, das denken auch viele, ähm, ich, äh, das war am Anfang, vor, vor drei Jahren, noch ein bisschen öfter als jetzt, hatte ich das Gefühl, dass viele dachten, so Podcast heißt auch wie, beim, wie bei so einem so Workshop. Du machst es an, setzt dich dann davor und du nimmst ein Blatt Papier und dann schreibst du mit. Ne? Und dann kam dann manchmal so die Aussage, ja, äh, ja, so, ja ich habe noch nicht reingehört, weil ich, ich hatte noch keine Zeit. Ich musste mir extra Zeit nehmen. um und, da, ne? und dann, wenn die reingehört haben, stimmt, das kann ich ja nebenbei hören. Ne? Und du musst ja dann eben da nicht, du kannst bügeln und dabei dich immer noch über... <lacht> ja. Ja, und das ist halt das Schöne, du kannst dann immer noch äh, Filmlessons nehmen, so eine, so eine Art, und trotzdem dabei irgendwie was anderes machen. Ne? Und du kannst zwar dich dabei schneiden vielleicht, aber... <lacht> Aber bügeln oder, oder Haus, Haus, Hausarbeiten kann man schon dabei machen und ähm, das finde ich halt so schön daran. Ne? Und ja, und deswegen machen wir das eigentlich.
1: Also ich finde es äh, super, äh, weil es ist halt genau das, was ich mir gewünscht hätte, als ich gestartet habe, hm. wo man halt doch vieles durch äh, Learning äh, erfahren hat und es ist halt immer das, wo jetzt heute auch, wenn Leute auf mich zukommen oder auch mir bei Insta oder so Schreiben, ähm, wie bist du da hingekommen, wo du bist, was muss ich dafür machen. Mhm. Ähm, es erspart den Nachwuchs viele schlechte Praktika, tatsächlich, finde ich. Also es ist immer hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der in der Branche ist, aber es ist schwer, an Leute ranzukommen, die in der Branche sind, als komplett Außenstehender. Mhm. Und so hast du halt den idealen Zugang.
3: Ich glaube, in der, in der Filmszene darf man auch nicht vergessen, dass ja auch extrem viele erfolgreiche Menschen ähm, auch Autodidakten sind. Ne? Ja. Und man, das, Schöne, das ist ja auch das Schöne an der Filmszene, dass man halt von überall kommen kann und ähm, sich da eben die Expertise einfach durchs Machen halt äh, aneignen kann und dann halt ähm, umsetzen kann. Und ich glaube, das äh, darf man auch nicht vergessen und auch das kommt als Rückmeldung so ein bisschen. Ich meine, manche Leute haben eben nicht an der Filmhochschule studiert, ähm, haben dann eben sind, sind dann in irgendeinem Dorf <lacht> ähm, und äh, haben Lust, Film zu machen und es ist noch nicht mal schlecht, weil eigentlich im Dorf hast du sogar noch viel mehr Möglichkeiten, weil die Leute, also zumindest oft haben die Leute mehr Lust sogar, dir zu helfen dabei, weil sonst nicht so viel passiert in dem Dorf. Ähm, <lacht> und dementsprechend, ähm, diese Leute freuen sich, äh, zumindest habe ich auch das Gefühl, auch dann irgendwie da diese Informationen zu bekommen ähm, und da irgendwie Informationen zu krieg kriegen, die man erst kriegt, wenn man erst irgendwie in, nach Köln oder nach, nach, nach Berlin oder nach Hamburg äh, in irgende, zu irgendeinem Meetup geht. Ich meine, ich, wir wohnen in Berlin, äh, dementsprechend ist es dort einfacher gewesen, dass man halt irgendwie sagt, okay, dann geht man zu einem Meetup, da trifft man auch wieder Kollegen und äh, baut sich da wieder so ein Netzwerk so ein bisschen auf. Ähm, und das hat nicht jeder und ich glaube, das ist so auch wieder ein Vorteil von sowas, wo man sagen kann ähm, ja, da kriegt es Info und ich sage auch immer, weil du vorher gefragt hast ähm, gibt es genug Podcasts also ich denke immer, es können ruhig mehr geben Ne, auch erst recht in, dem, in, der, Fil in der Filmszene, deswegen habe ich vorher gemeint, aus welchem Bereich, ähm, es gibt bestimmt ein paar Bereiche, wo es zum Beispiel so Technik, glaube ich, gibt es echt viel, ich weiß nicht, ob das da schon zu überlaufen ist, in Anführungsstrichen, aber hey, wenn du was erzählen willst, erzähl es, ne? ähm, aber ich glaube, sowas wie in der Filmszene, da gibt es echt noch viel zu wenig, ne? weil da gibt es auch noch so viele Bereiche, wir, wir haben jetzt ein sehr breiten, breites Feld, ne, also in der kleinen Nische haben wir ein breites Feld, lustigerweise, ähm, aber es gibt ja noch, ich meine, man kann nur über das Thema Schnitt ganz viel erzählen, ne? ganz viel über Filmhistorie könnte man auch ganz viel erzählen, ähm, und wir versuchen es zwar einzeln, immer wieder mit auf, einzufangen und mit einzubauen, ähm, aber natürlich könnte man auch dort äh, jemand, wenn jemand Lust hat auf einen Podcast, der nur über Filmhistorie redet, ähm, darüber wollen wir gerade nämlich so eine kleine Reihe machen, ähm, das ist auch super spannend, ne? Dass ja. man sagt, okay, man geht darauf ein, wie ist denn Deutschland zu der Filmszene gekommen, wie wir sie jetzt kennen. Ne? Und weil mit diesem Wissen kannst du auch wieder losziehen und, und wieder deine Filme wieder machen, weil du verstehst, wo es herkommt. Ähm, und nicht, wie gesagt, nicht jeder, auch wenn man es studiert hat, weißt du weiß man ja auch nicht alles. Ne? Und, und das ist ja das Ding. Dass man entwickelt sich ja immer weiter und beim, beim Hören, beim Lesen etc. und beim Arbeiten, ja, wird man besser und entwickelt sich. Ne? Und das denke ich, ist ganz wichtig.
1: Ich finde es auch total wichtig für, für Leute, die noch gar nicht im Studium sind, ähm, weil ich mir total schwer äh, getan habe am Anfang meiner Laufbahn. Ich will nie Karriere sagen, ich bin Karriere oder so. Also <lacht> so ein krasser Dude wäre. Bist du doch, ähm, bist du doch. Ja, ja. <lacht> ähm, am Anfang meiner Laufbahn, ich habe mir total schwer getan mit den Begrifflichkeiten, mm. ähm, weil ich dachte immer, ich will eine Regisseurin werden. Mhm. So, weil ich einfach, es gab so so zwei, drei Begriffe, sowas wie Produktion, kannte ich ja noch nicht mehr. Mm. Es gab Regie und Kamera wahrscheinlich. Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will Regie machen. So. Und mm. dann habe ich mir äh, so James Monaco genommen und nachgelesen, was das heißt. Und selbst dann wusstest du noch nicht, ob du es werden willst. Mm. Wenn dir aber da wirklich jemand mal erzählt, mein Job ist, keine Ahnung, oder was ist ein Producer und was ist ein Produzent, so... Das, das sind so kleine Unterschiede, die man aus Außenstehender gar nicht wissen kann. Und ein Filmstudium ist halt zu spezifisch und auch zu aufwendig im Sinne von, was da an Bewerbung und so dran hängt, als dass man das wie bei einem BWL-Studium einfach mal studiert und dann wieder abbricht.
3: Ja, definitiv, so. definitiv. Und
1: das ist natürlich traurig, wenn man dann äh, Regie studiert und währenddessen merkt, ich will aber eigentlich Producerin werden.
3: Hm. So. Ich glaube, das und ist... Da ist nicht ja. Sowas. Ja, definitiv. Und ich glaube, das, ja, das ist in der Filmszene besonders wichtig, ähm, dass es, glaube ich, auch, ähm, auch wichtig ist, dass wir nach außen hin sichtbarer sind. Ne? Also ich glaube, das ist also als Rechtlich in Deutschland. Ich meine, wenn man ehrlich ist, jetzt außerhalb von äh, Hollywood und vielleicht, äh, ja, es gibt noch andere Märkte natürlich, die sehr bekannt sind, ähm, der deutsche Markt für den deutschen Zuschauer oder für die deutsche Bevölkerung, was die Filmszene angeht, ist halt noch nicht so bekannt. Ne? Es gibt die, die äh, paar Lichter, äh, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer etc., ähm, vielleicht noch Bulli Herbig, ähm, aber ansonsten, viele kennen ja die deutschen Regisseure gar nicht ne? oder ja. die Filmschaffenden gar nicht. Und ähm, da, wenn du jetzt sagst, ich habe Lust auf Film, ähm, da dann irgendwie überhaupt so ein Gefühl zu haben, was passiert denn in der Szene oder wo ist denn die Szene? Ich meine, den Filmpreis, den guckt sich doch auch keiner an. <lacht> ja, ja. <lacht> ne? und dieses dieses Glamour oder was auch immer oder was alles zum Film dazugehört, gehört ist ja nicht nur dieses Glamour äh, so, sondern dieser Glamour sondern es ist ja noch viel mehr dazu und das kriegt man vielleicht aus Hollywood mit ne? und äh, ich meine am Ende wenn man so über nachdenkt viele bei mir war es ja auch so dass man vorher als, als Kind dann die B-Rolls sich angeguckt hat die die bei uns gab es so äh, Videokassetten bevor die DVDs kamen, ähm, wo man halt dann irgendwie die bei den Videokassetten irgendwie oder bei den DVDs dann die, die Making-ofs sich angeguckt hat, ähm, um, um dann so ein Feeling dafür, ach, das gibt's auch, ach, den gibt's auch, ach, Stunt-Leute, das gibt's auch. Ne? Dadurch kriegst du ja erstmal so ein Gefühl dafür, was eigentlich alles in der Szene gebraucht wird, was alles interessant wird und äh, zu entscheiden, ja, okay, cool, mache ich. Ne? Ich meine, in Deutschland wüssten wahrscheinlich viele noch nicht mal, dass es, dass es viele Stunt-Leute gibt, ne? weil einfach der Blick auf diese, diese Szene gar nicht so groß ist und ähm, das ich glaube, da ist auch wieder, auch wieder so eine Art Podcast oder was auch immer wichtig, ne? deswegen ich finde auch super, um auch einen anderen Podcast zu nennen, den ich auch empfehlen kann, den Closer Podcast ähm, von der Filmakademie, finde ich auch gut, ne? weil einfach da noch mal, auch nochmal andere Leute einfach über die Filmszene reden, ne? vielleicht so ein bisschen mehr über ihren Werdegang, aber trotzdem so einen kleinen Blick auch einfach eingeben und sagen, okay, das machen die und das macht der und das macht der, okay, das nennen mehr hörst du auch als Nachwuchs so ein bisschen, was gibt es in der Szene, was kann ich äh, erreichen in der Szene, macht es überhaupt Sinn, in die Szene zu gehen, ähm, weil es gibt eben nicht nur Regie und das ist halt ich, auch so ein Gedanke, man geht ja meistens in die äh, zum Film, wenn man Regie oder Kamera werden möchte oder Schauspieler werden möchte, ähm, dass es so viel anderes gibt, das merkt man ja meistens erst bei der, äh, beim Studium. Wenn man dabei ist,
1: ja, ja. wenn man am Set steht. Ja, was oder ich, was, man rutscht rein. Ja, genau. Äh, was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, was du gerade angesprochen hast, ist ähm, die Szene aufzumachen ähm, weil das merke ich auch äh, bei meiner Arbeit, wenn ich Sachen für, äh, für Privatfernsehen zum Beispiel für Formate mache, mhm. und wenn ich da jetzt ähm, Beispiel sage, ja wie wäre es denn mit äh, Edin Hasanovic oder so so bestimmte Formate, ähm, da guckt man mich an, als hätte ich gesagt, äh, ich lese gerne Kant. So. Also das ist einfach ganz krass. Das, mhm. äh, das, das gibt, man kennt den Namen da nicht.
2: Mhm. So. Und
1: das überrascht mich immer wieder, weil ich irgendwie denke, jetzt, also spätestens, wenn nach jetzt der Moderation vom Deutschen Filmpreis oder so, und man denkt, das ist wirklich... Also Film, deutschen Film, äh, Jetzt, ich rede jetzt nicht von... Ähm, irgendwie zdf so mhm. oder so, ein deutscher Film, ist, wenn sie jetzt nicht gerade Phil Schweiger oder Matthias Schweighöfer sind, ist das ja Arthaus. Richtig. Really? So. Und das ist halt wirklich krass. Und ich weiß irgendwie nicht, wie Deutschland da rauskommen will. Ähm, das, da tue ich mir richtig schwer mit, wenn ich dann irgendwie so angeguckt werde, wenn ich so einen Namen nenne. Und ich denke halt, ja, natürlich kennt man die so in der Branche. Das ist jetzt nicht... So ist jetzt nicht der, der mega name hm. und da, da weiß man schon nicht, wer das ist. Ich,
3: ähm, ich, ich glaube, eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, dass wir auch ein bisschen die Zuschauer und die Zielgruppen, ein bisschen Zielgruppengerichteter Filme machen. Und ähm, das hat sich so ein bisschen hier, glaube ich, in Deutschland durch diese Förderkultur so ein bisschen abgewandelt, weil man äh, ja auch sehr stark für eben eine Förderung ähm, also man versucht eine Förderung zu kriegen, wenn man produziert ne? und dementsprechend halt auch so ein bisschen dafür produziert ähm, und mehr dafür als vielleicht für den Zuschauer, ne? den Zuschauer so ein bisschen als zweite zweite Instanz sieht und ich glaube, der Zuschauer ist wichtig und den sollten wir mehr nach vorne holen. Wenn du ähm, so amerikanische Produktionen, da sage ich auch gerne, das ist da vielleicht sogar schon viel zu weit, dort ist es dann so, ne? da geht es ja wirklich nur noch um Gelder, aber ich glaube, so eine Mischung ist gut, wenn man halt sagt, ähm, wir gucken auf den Zuschauer schon bei der Entwicklung, man hört auch immer mehr jetzt gerade aus der Szene das Thema Audience Building, ähm, Audience Development, ne? also dass du halt schon bei der Entwicklung von dem Film halt überlegst, wer soll in den Film schauen. Und da merkst du ja auch, dass zum Beispiel ganz viele äh, die Themen Diversität etc. ja gar nicht wirklich bespielt wird, werden, obwohl viele aus der Szene danach rufen und nicht nur aus der Szene, sondern auch außerhalb, ähm, viele gar nicht wissen, dass es halt viel mehr Filme gibt und viel mehr Themen gibt, die man halt besprechen kann, aber wenn man halt eben nicht so auf das Publikum achtet, ähm, geht das so ein bisschen unter. Ne? Und ähm, klar, es, es geht schon darum, dass halt natürlich Leute den Film sehen, aber es, es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel äh, eben dieselben Leute, die die deutschen Filme nicht schauen, die amerikanischen Filme schauen. Ne? Oder ja. die, die, die Bollywood-Filme oder welche auch immer. Die haben halt, ne? und du merkst schon, die haben ihre Zielgruppe irgendwie gefunden und dementsprechend müssen wir, glaube ich, als deutsche Filmszene so ein bisschen unser Auge schärfen für die das Zielpublikum und damit meine ich aber nicht, dass wir jetzt keine originellen Geschichten mehr erzählen. Ähm, damit sagen wir, das, das kommt so manchmal als Kritik und dann damit sagen wir automatisch wieder, ne die 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 Zielgruppen oder die, die Zuschauer sind dumm. Ähm, weil ähm, die können wir, äh, wenn wir ein bisschen was Hochklassigeres machen, das, äh, das würden die niemals gucken. Das finde ich, das ist nicht richtig. Also ähm, Matthias Schweighöfer und Til Schweiger haben es ja auch irgendwie geschafft, mit ihrem Material ihre Zielgruppe zu erreichen, aber ich glaube, das ist nicht die einzige Zielgruppe. Weil es gibt genügend Leute, die genau sagen, naja, die, solche Filme schaue ich mir nicht an. Ähm, und dementsprechend, diese Zielgruppe gibt es auch noch. Ne? Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft. Und das merkst du halt, es kommt auch schon so von der Filmuni ähm, und ich hoffe, das ändert sich jetzt auch langsam, langsam. Man merkt auch, das ändert sich, ähm, wenn es schon darum geht, um das Thema Genre. Ähm, wenn vorher zum Beispiel, ähm, wenn jetzt nicht Netflix etc., vorher zum Beispiel ähm, Genre belächelt wurde. Ne? Wenn du als äh, deutscher, äh, deutscher junger Regisseur oder Regisseurin äh, an der Filmuni sagst, ich möchte eine, äh, einen Horrorfilm machen, dann ist es erstmal kein Thema. Weil erstens keiner keiner in der Uni ist, der dich, der dich unterstützen kann, ähm, also was die Dozenten angeht und auf der anderen Seite aber auch irgendwie, das gar nicht wirklich hochgehalten wird, weil das ist halt Entertainment, das ist einfach nur so ein, so ein Klamauk ne? und ähm, es ist jetzt kein äh, sozialkritisches Drama, was du da machen möchtest und ähm, das Thema ähm, ist... Noch da, glaube ich, und das, glaube ich, müssen wir langsam, langsam so ein bisschen ablegen und sagen, wir möchten, auch die, wir möchten auch entertainen, wir möchten den Leuten auch Spaß bieten und Spaß heißt aber in dem Fall nicht Comedy, <lacht> Spaß heißt einfach Spaß an, der, an, an dem, was man sieht halt ne? und äh, die, die Lust daran wecken ne? und das haben wir ein bisschen verloren. Und äh, hoffe, dass wir das jetzt, äh, und dazu ziele ich mich auch als Filmschaffenden, dass man das halt ähm, in seinen nächsten Projekten so ein bisschen mit einbaut und dann ein bisschen schaut, okay, weil es gibt so viele Zielgruppen, kann ich die vielleicht erreichen mit der Geschichte? Passt diese Geschichte so, wie ich sie erzählt habe? Oder passt sie vielleicht auch für eine andere Zielgruppe? Dann müsste ich vielleicht aber was anderes mit einbauen, ähm, damit eben das für diese passt halt. Und ja, da glaube ich, da müssten wir ein bisschen mehr Schrauben dran, damit wir da ein bisschen mehr Leute erreichen halt. Und äh, das ist vielleicht ein Thema für die Produktion oder den Vertrieb, aber ich glaube, man sollte den Vertrieb nicht so weit nach hinten stellen. Ne? Der ist im Moment sehr weit hinten und dann irgendwann, wenn der Film fertig ist, gehen wir zum Vertrieb und gucken mal. Und dann, wenn du dann sowas hörst wie eben von Til Schweiger, dass in seiner, in, 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 bei Barefoot direkt im Haus ist halt auch noch die die Marketingfirma. Das heißt, die arbeiten da schon ein bisschen mehr Hand in Hand ne? als, als sonst. Und da merkt man schon, dass ja, da könnte man auf jeden Fall was machen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich äh, ansetzen soll, weil mir sind gerade so viele Sachen eigentlich, die ich <lacht> darauf antworten will. Ähm, also, ein, ich, also ich stimme dir erstmal in allem vollkommen zu. So, das ist Punkt Nummer eins. Ähm, dann fällt mir halt so ein bisschen schwer zu verstehen, wo das Problem liegt, weil ähm, es gibt so ausländische Produktionen, die so Beispiele zeigen, dass es funktioniert, ähm, wo ich immer als Beispiel nenne, ist ziemlich beste Freunde. Mhm. So, wo ich denke, da, da läuft ein französischer Film bei uns mega krass in den Kinos und äh, alle kennen ihn, alle finden ihn toll und das könntest du so leicht auch einfach in Deutschland machen so das ist ja, das ist ein guter Film der hat Humor, der hat aber auch Kritik ähm, der ist nicht irgendwie nur, nur drauf und nur sch schlechte Witze sondern hat irgendwie auch Feingefühl und der funktioniert bei uns mhm. und in Deutschland habe ich das Gefühl es gibt entweder, gibt's Kunst oder es gibt Klamau hm. So. Dazwischen gibt es nichts. Und ich verstehe nicht, weil ähm, man sieht diese Filme, ähm, habe ich, hab ich auch schon mal in irgendeinem Podcast von erzählt, man sieht diese Filme, aber auf Festivals, da gibt es gute Filme, die genau das machen. Ja, ja. Und danach sind sie aber, aber weg.
3: Das liegt aber auch ein bisschen an der Vermarktung, ne? Also, ich meine, wenn du so siehst wie, ich meine, solche Filme, wenn du, wenn du halt nicht so groß die Vermarktung halt baust also ich meine, du guck dir amerikanische Filme an, die halt irgendwie die Hälfte des Budgets ähm, wird nochmal draufgelegt für Vermarktung ja. ähm, ne, das ist eine ganz andere Grundlage und ich, ich will auch nicht sagen, weil Deutschland halt ist ein kleinerer Markt, wir haben auch nicht so viel Geld wie die Amerikaner in dem Sinne ähm, aber ich, ich glaube einfach, da, es geht eher darum, dass einfach der Fokus, um diesen Film halt an den Marktmann zu bringen ähm, ist halt ein ganz anderer Ne? Und deswegen ähm, funktioniert es auch besser, dass man halt eben mehr Kinos bestückt, mehr äh, größer ist etc. Klar, das ist eine andere Diskussion, wie viele Kinos halt deutsche Filme zeigen. Ähm, weil klar, bei denen geht es natürlich genau wieder andersrum. Ne? Das ist dieses hen ei prinzip ähm, wenn, wenn, <lacht> wenn wenig Filme äh, die, die Zuschauer halt äh, äh, ins Kino lockt, dann zeigt das Kino natürlich auch weniger äh, deutsche Filme. Ähm, klar. Aber das ist halt so ein bisschen eine Vermarktung. Wenn du mal guckst, wie so ein, so ein Til-Schweiger-Film vermarktet wird, äh, oder ein Matthias-Schweiger-Film, ähm, das ist eine ganz andere Liga. Du bist Klar, die bombardiert. Haben auch, genau. Du bist bombardiert. Ja. Richtig. Ne? Das heißt, da gehen Leute rein, die gar nichts mit Film zu tun haben. Die gehen da einfach rein, weil die sehen, oh, interessant. Ne? Und bei uns passiert es natürlich auch, ähm, wenn, wenn irgendwie ein Film schon irgendwie, ne, die goldene Palme gewonnen hat oder so, dann, dann ändert sich das Ganze, ne, dann versucht man nochmal zu bombardieren oder vielleicht, ne, wenn es so ein Anwärter ist, ne, so der Toni Erdmann, ne, das wurde ja ganz anders beworben danach, ne, und ich, klar, da gibt es natürlich auch andere Gelder, die dann wieder ähm, zur Verfügung stehen, aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, der Fokus, den man halt relativ früh schon nehmen muss, ist halt zu gucken, wie erreiche ich diese Zielgruppe und ich habe zumindest das Gefühl, ähm, da können mich gerne Leute berichtigen, ähm, dass es halt hier noch zu wenig passiert oder zu spät passiert ähm, und dementsprechend halt diese Filme ein bisschen untergehen. Ich meine, ähm, das Leben der Anderen, äh, nicht das Leben der Anderen, ähm, welchen Film meinst du gerade? <lacht> welchen Film meinst du gerade? Ähm, obwohl, der lief auch ziemlich sehr gut beste Freunde. <lacht> ja, das Thema, das lief gut. Aber er hatte ja auch diese, diese ähm, Dings-Thematik, ne? Die, äh, äh, die gute Thematik. Die gute Thematik. <lacht> ähm, Nee, das sind die beste, Sie Freunde. beste Freunde. Genau, und ähm, der wurde ja dann, ich meine, die, die französische Komödie hat es ja auch geschafft, ich meine, Kom Comedy ist ja grundsätzlich schwierig, ähm, was jetzt außerhalb des eigenen Marktes zu verkaufen eigentlich, ähm, weil du ja, Comedy ist ja immer sehr regional, ne? also Comedy und Spaß ist ja nicht, du kannst es schwer vermarkten, überall vermarkten, wenn es halt so ein bisschen regionalen Touch hat und das haben die Franzosen äh, geschafft, ähm, ihre Comedy halt größer zu machen, internationaler zu machen. Ne? Also, dass wir das auch annehmen und das auch verstehen, die Witze, ne? und, ähm, und damit gehen halt. Das, das ist auch, glaube ich, schwierig, ähm, dahin zu kommen, äh, dass man eben ähm, auch das Publikum international irgendwie schult und darauf Lust macht irgendwie. Da müssen wir mal gucken, mit welchem Film das so ein bisschen angefangen hat oder wo die Anfänge waren. Asterix und Obelix? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das da müssen wir mal schauen. Aber grundsätzlich gesehen, glaube ich, die haben das geschafft, das so ein bisschen größer zu machen. Ich meine, andersrum, deutsche Com Comedy zum Beispiel wird nicht so gut in Ausland verkauft. Ne? Obwohl es hier gut funktioniert. Ne? Und Honig im Kopf wurde im Ausland nochmal produziert und ist total gefloppt. Ähm, gut, das ist keine Comedy, aber vielleicht eine, eine Tragödie. Ähm, und ich glaube, ja, also ich glaube, das ist einfach auch eine, ein Training. Man muss auch sagen, vielleicht zum Teil muss man ja auch die Zuschauer auch ein bisschen trainieren und äh, mitentwickeln. Ähm, und ich glaube, das passiert aber auch trotzdem erst dann, wenn wir uns vielleicht wirklich da ein bisschen mehr Gedanken darüber machen und wirklich mal mehr gucken, wohin das Ganze gehen soll, ne? und wenn du dein Projekt gleich konzipierst, international konzipierst, ist ja dann immer die große Stimme ist ja jetzt gerade, naja, durch Netflix etc. Ähm, international produzieren und nicht, äh, nicht mehr für Deutschland produzieren, weil den Markt haben wir sowieso verloren, so eine Art, und das finde ich eben nicht, weil ich glaube, eben der Markt ist ja da, die Leute gucken, gehen ja ins Kino, Bloß irgendwie schaffen wir es nicht, mit unseren Filmen die zu erreichen. Und wie gesagt, da ist am Marketing natürlich ein großer Teil. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass auch ein ganz großer Punkt ist, dass man ähm, dem Publikum auch mal noch mal ein bisschen mehr Sachen zutraut.
3: Definitiv. So,
1: also auch unabhängig von, dem, von so Festivalgängern. Ähm, ich habe, da fällt mir gerade noch ein Podcast, den ich erwähnen will, ähm, die Kollegen von, vom Cliffhanger Podcast, mhm. äh, die hatten äh, letztens ähm, Kirsten Niehus vom Medienbord Mhm. Das. Und da haben die halt über so Video-on-Demand-Plattformen und, und was da jetzt möglich ist und was da jetzt sich für Neuerungen ergeben und so Sachen. Äh, weil da hatte ich mit Shamila auch das Thema, so sowas wie Dark wäre halt ja äh, auf, auf im Kino oder als als Fernsehserie eigentlich gar nicht denkbar gewesen. Mhm. So, wenn das Netflix nicht aufgemacht hätte. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist die Nachfrage krass viel da. So, Richtig. Ähm, und das ist halt, das verstehe ich noch nicht ganz, warum die, die Entscheider und die Verantwortlichen ähm, das dem Publikum nicht zutrauen. So, also warum sieht man das denn nicht woanders? Warum muss dann Netflix kommen oder auch Autos äh, des Trucks und was da jetzt alles mhm. die, die Beispiele, wo ich dann denke, es ist jetzt also als ob jetzt nichts gegen die Formate, die sind top, aber da ist jetzt auch nichts neu erfunden. In dem oh, Sinne. So, Das mhm. macht Amerika seit Jahren. Mhm. Und dann, äh, dann geht es auf einmal so ein Raum durch Deutschland und sagt: Wir haben da jetzt was Neues. Und naja, wir, wir haben nichts Neues, wir trauen uns jetzt, das zu, zu machen und zu zeigen. Mhm. Das, das verstehe ich noch nicht ganz. Ähm,
3: ich glaube, ja, also die Frage ist: ähm, War es bis jetzt nötig? <lacht> Vielleicht die andere Frage, weil ich meine, den, den Arthausmarkt, den bedienen wir gut. Ähm, und der funktioniert ja auch grundsätzlich gesehen. Ähm, in irgendeiner Weise, das ist, das ist, wie gesagt, das bringt jetzt das deutsche Kino nicht weiter, in dem Sinne, dass halt mehr Leute ins Kino gehen, also zumindest keine, keine Leute, die so also Mainstream-Publikum nennen wir es mal so, ähm, aber der funktioniert ja theoretisch gesehen, Dokumentarfilm funktioniert ja auch in gewisser Weise auch. Ähm, dementsprechend, die Frage ist, ob der Bedarf vorher da war und dann kam Netflix und hat halt gezeigt, dass der Bedarf da ist. Ne? Und, ähm, also nicht der Bedarf von den Zuschauern, das, das meine ich gar nicht, sondern der Bedarf, sich da zu ändern oder das anzupassen. Sich damit ja. auseinanderzusetzen Genau. Ja. Ne? Und jetzt merkst du den Druck, jetzt plötzlich wollen alle Serien machen. Dann in Unis gibt es jetzt ganz viele äh, Programme, die halt sich nur auf das Thema Serien. Ich, vorher, vor, vor, vor ähm, 20 Jahren, war das so, ähm, dass du, da war, ich, da war ich 15, da war ich noch nicht ich an der bin Schule. Krass. <lacht> 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 Aber ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall von Kollegen, äh, dass, äh, das war nicht vor 20, warte mal, da erzähle ich Blödsinn, das war wahrscheinlich vor, warte, was hat er, vor 2006 ist was gewesen. Vor 14 Jahren. 14 Jahren, äh, Vor 14 Jahren war das so, ähm, ich hoffe, ihr schneidet das raus. Ähm,
1: Nein, das, das bleibt extra. Na toll.
3: Äh, vor 14 Jahren ungefähr war das so, ähm, dass äh, wenn du an der Uni warst, an der Filmuni, also mir geht es eigentlich darum, wenn du an der Filmuni warst, dass du halt, wenn du Serien machen wolltest, haben die alle ausgelacht und haben gesagt, Serie, das ist das Fernsehen, das ist doch nicht Film so und ähm, dann jetzt durch äh, Sopranos, durch die ganzen ganzen anderen Serien die jetzt gerade äh, Breaking Bad oder jetzt eher Game of Thrones etc. Ähm, dementsprechend ist Serie jetzt zu dem äh, Klassenprimus geworden und ähm, jetzt ist Serie an den Schulen nicht mehr wegzudenken ne? es werden jetzt äh, wenn wir waren ja zusammen beim beim ähm, na, bei dem Hochschulpitching genau ja. Na, und da werden mehrere, mehrere Serienkonzepte gepitcht, zum Beispiel. Ne? Weil einfach jemand weiß, Serie ist jetzt da, wo du, also zumindest in Amerika ist jetzt so, da, wo du noch so ein bisschen kreativ arbeiten kannst und anders arbeiten kannst als Showrunner, als in, im Film. So, und äh, lustigerweise, ne, ist lustig, dass sich das dann so wandelt halt. Ich glaube, wie gesagt, da kommt dann halt irgendein mit, ein Player mit rein ins Spiel und dann... Ähm, ändert sich das Ganze. Und dann muss, muss irgendwas getan werden, muss sich was ändern. Und wie gesagt, da finde ich halt schade, dass das nicht der Zuschauer ist, weil eigentlich sollte es der Zuschauer sein. Wenn der Zuschauer weggeht, sollten wir überlegen, wie kriegen wir, also nicht wir vielleicht als rein, als Regisseur vielleicht oder als Regisseurin, aber zumindest der Filmmarkt, ne, also wenn man da German Films nimmt oder wenn man da eben die Filmförderanstalten, dass die halt relativ schnell entscheiden müssen und sagen müssen, hey, die Leute gucken nicht deutsche Filme. Und das heißt nicht, dass wir jetzt so wie in Frankreich, das muss man auch bei Frankreich sagen, ich meine, die hatten ja äh, vorher auch die Regel, mit den, dass äh, so und so viel Prozent deutsche äh, französische Filme im Kino laufen müssen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? und dann halt die anderen zu verbannen ähm, in der Zeit. Aber das, das meine ich gar nicht. Aber dass man halt einfach guckt, wie man so ein bisschen umstrukturiert und schaut, was wollen die. Und äh, wenn die Science Fiction wollen, dann müssen wir schauen, wie wir Science Fiction machen können. Ne? Oder wie gesagt, Horror, Horror lässt sich überall verkaufen. Ne? gut gemacht sind natürlich, aber ja. grundsätzlich gesehen, ne? also es gibt so Genre, Genre ist ja das Schöne, Genre ist ja vielseitig und auch viel also in verschiedenen, ich finde den Namen so den Begriff ein bisschen schwierig, weil alles ist ja ein Genre aber, ähm, wenn man jetzt mit Genre halt eben Science-Fiction, Horror Thriller, was auch immer Psycho-Thriller nimmt, ähm die, die, lassen, die lassen sich halt weltweit verkaufen. Nimm dir die Schweden, die haben angefangen die haben irgendwann angefangen mit ihren äh, Schweden-Krimis und schweden -Horror äh, Horrorfilmen, Schweden-Thrillern äh, und die gehen ja auch überall hin. jedem ne, kommt
1: Schweden-Krimi. Ja. <lacht> ist wirklich so. Ja, 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 und
3: es funktioniert. Und da merkst du halt, das Genre hat diese Möglichkeit und das ist halt echt, da gebe ich dir recht, ist trotzdem komisch, dass da keiner irgendwie sagt, hey, äh, wieso probieren wir es nicht? Das heißt ja auch nicht, dass man alles umstellt. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt sagt, die anderen Filmprojekte, die fassen wir jetzt nicht mehr an, weil die haben auch ihre Berechtigung. Aber, dass man einfach sagt, wir nehmen nochmal einen Topf und lassen das mal, probieren wir das mal. Weil, das ist auch so ein ganz großes Thema, weil viele sagen ja auch, wenn man dann so größere Namen nimmt, dass naja, hast du dir mal schon einen genre -Film aus Deutschland angeguckt? Der ist ja von der Qualität, von der Story etc. nicht so prickelnd. So, ne, Das kommt so als, als Argument. Deswegen sagt man dann so, naja, bring uns doch mal ein gute Story, dann können wir den umsetzen, dann machen wir das. Und das stimmt natürlich auch zum Teil, weil wir haben einfach noch keine Genre-Kultur entwickelt. Dementsprechend sind wir noch gar nicht so weit, dass wir halt äh, gute Science-Fiction-Geschichten erzählen können. Ich habe ich, ich hab gerade einen äh, oder vor vor ein paar Monaten habe ich einen eine Science-Fiction-Stoff äh, oder eine, eine, Kurz, eine Kurzgeschichte für einen Science-Fiction-Stoff geschrieben und dann habe ich mich nochmal selber beachtet oder, oder beachtet mich selbst ähm, begutachtet und also ne, so ein bisschen reflektiert, reflektiert vielen Dank ähm, ja. und dachte und dachte mir so ja stimmt wie sieht denn Deutschland eigentlich in 2200 aus also ich habe gar kein Bild dafür irgendwie, ne? Und ich könnte dir jetzt zehn amerikanische Städte malen, ne, so eine Art, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie Deutschland vielleicht so aussehen. Natürlich weiß ich das nicht, ne? Aber wie man sich das vorstellen würde. Weil einfach, ich will damit sagen, diese Kultur, dieses Wissen, diese, diese Art, damit umzugehen, haben wir halt noch gar nicht. Das heißt, auch das ist ein Prozess, den wir halt entwickeln müssen jetzt in den nächsten Jahren, aber das muss halt irgendwie gefördert werden, ne? Es muss unterstützt werden, dass wir das machen wie funktionieren Horror-Tropes, wie funktionieren Science-Fiction-Tropes, wie kann man damit arbeiten? Und ich glaube, das kommt nur dann, wenn wir halt natürlich da auch mal einen Fokus ein bisschen drauf legen und sagen, wir müssen das weiterentwickeln in diese ja. Richtung.
1: Ja, da musst du dich mit zusammen tun, mein, ich mein weiß, erster ja. Gast, die äh, produziert <lacht> ja Science-Fiction-Filme. Äh, ja, ähm, stimmt. Da, da hatten wir ja genau auch das Thema, dass sie halt einen deutschen Nachwuchsfilmpreis bekommt und es aber dann irgendwie doch schwer wird, neue Sachen anzugehen mhm. oder sie äh, produziert zu bekommen, weil man dann doch Angst hat, irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig denkt man, ja, aber ihr hattet doch schon einmal das Verständnis dafür. So. Mhm. Wo, wieso geht man da jetzt nicht weiter? Ähm, und gleichzeitig gucken wir jetzt alle bei Netflix die ganzen Sachen, aber halt dann äh, mit Untertitel, weil sie ja aus anderen Sprachen sind. ja. ja. Ähm, ja, so und ganz, äh, man kann nur hoffen, dass sich da jetzt wirklich was tut, wie jetzt alle denken, dass es das tut, aufgrund ähm, der ganzen Plattform, die es gibt, ähm, dass man sich das Publikum dann einfach irgendwo anders nimmt und dann Klickzahlen dementsprechend halt die Entscheider auch in die richtige Richtung ja, das,
3: pushen. Das wird es auch, also zumindest Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Und ich denke, das wird es auch, weil äh, es muss sich ja auch was ändern in diese Richtung und ich glaube auch, ich meine, dieser Ruf danach kommt ja auch nicht nur von den Filmschaffenden selber, sondern auch langsam, langsam auch aus der aus der Förderung, aus den Förderanstalten, dass neue Wege ausprobiert werden, wo, äh, werden sollen etc. Also es dauert, so eine Veränderung dauert glaube ich und ich glaube, die ist im Gange und die ist immer im Gange, Man kann, ich meine sowas tut sich halt ähm, aber das kommt Ne? Und ich, wie gesagt, hoffentlich nicht zu lange. Hoffentlich schafft man selber noch Filme damit zu machen, <lacht> bevor die Veränderung kommt und äh, das, das zu nutzen. Ähm, aber ich denke schon, dass das passieren wird. Weil wie gesagt, du merkst, wie, genau wie du sagst, es sind so viele Plattformen jetzt gerade, die an den Start gehen und die müssen alle bestückt werden. Ne? Ich glaube, Medien oder, oder ähm, neu, neuen Content sucht jeder. Erst recht ja. jetzt nach, nach Corona, wenn ne, die gut, da werden Sachen viele werden nachgedreht, ähm, aber trotzdem, da wird es vielleicht doch wieder so ein bisschen an Mangel an, an Content geben, den man halt irgendwie versuchen wird aufzustocken. Ähm, und ja, da muss halt was her. Ne? Und da kann auch nicht der x beliebige äh, also auch mal Tatort kommen, da muss auch was anderes rein. Weil sonst ja. können die Leute es nicht. <lacht> ich, ich hoffe halt
1: wirklich, und das Tatort ist eigentlich das beste Beispiel, dass da noch so ein Mittelweg darstellt eigentlich. Ich mhm. hoffe, dass sich, dass diese Grenze mal langsam äh, verwischt zwischen ähm, Trash-TV und Arthouse. So, mhm. also in Deutschland geht mir ein, dieses Mittel, wir haben so wenig in der Mitte. So, entweder mhm. man, man guckt Sachen und äh, schämt sich dafür oder man wird dafür äh, belacht, weil man sagt, ach, bist du einer von den Intellektuellen. So.
2: Mhm. Mir
1: fehlt einfach so der Mittelweg. Ähm, ja, ich habe da keine Erklärung für. Ich äh, hoffe, dass sich das legt, aber ja, irgendwie, ent entweder du gehst auf die Berlinale oder du guckst gern den Bett. Fernsehen. So, das ist das, was, was dazw dazwischen ist nicht so viel irgendwie. Ähm, ja, das ist
3: halt echt echt, das hatten wir auch bei der Berlinale, wo du meintest, dass, ähm, hast du ja auch gerade nochmal gesagt, ne, wie, wie du es merkst, wie getrennt diese zwei sehr ähnlichen Szenen sind einfach. Ne? Fernsehszene in Deutschland und Kinoszene in Deutschland. Ähm, und das finde ich auch einen spannende, äh, ähm, spannenden Punkt, ne? Dass halt äh, da es gar keine wirkliche Mischung gibt und dann ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass den, äh, den Fernsehpreis, der ja, ein bisschen auch der Kinopreis irgendwie auch ist, äh, ist ne? weil als, als so höchster, höchster Preis, den man halt für einen Film kriegen kann in Deutschland, dass der halt dann nicht geguckt wird. <lacht> weil das macht ja irgendwie, passt irgendwie nicht, ne? weil was, die Leute haben diese Filme ja fast gar nicht gesehen. <lacht> die nee, ja. Ja gezeigt werden, ne? also das ist halt irgendwie, das, der Merk äh, diese diese Kluft, die da entstanden ist über die Zeit, ähm, ist halt echt groß, aber ja, die muss geschlossen werden. Ne? Und äh, eben, ich meine, am Ende hat man es ja auch probiert, immer wieder mal, ich meine, dann hat dann das Fernsehen hat dann irgendwie so, vorher hat auch vielleicht so RTL und so, die haben doch versucht, sowas wie High Alarm auf Mallorca, und was gab es noch? Gab's das im Kino? Nee, nee, das ging direkt ins Fernsehen. Aber es war ein Film, ähm, eben nicht nur, nennen wir es mal Trash-TV, ähm, sondern ein Film, den die produziert haben. Das macht für die alle jetzt gar keinen Sinn mehr, sowas zu machen. Hm, hin oder her, wie gut die waren. Aber ähm, es sind wenigstens Versuche ne, in diese Richtung. Ähm, ich meine, jetzt, jetzt geht es meistens so ein bisschen ins Online-Bereich. Ne? Sci-Fi macht jetzt Sachen. Äh, der Sci-Fi-Sender ähm, dann ja so einige denn hier Funk versucht ja auch denn, das ist denn ja am Ende auch wieder ähm, die ZDF, ähm, die dann halt über sowas wie Druck machen, gut das ist kein Genre vielleicht, aber trotzdem so ein bisschen was Neues ausprobieren, aber das macht man dann immer so über Sparten. aber dann fragt man sich wieso denn nicht auch dort bei den Hauptsendern äh, wieso passiert da nichts ne? aber ja, da kommt was ja, vielleicht und das zeigt ich.
1: auch gut, es ist natürlich jetzt wirklich Nachwuchs, es ist jetzt nicht irgendwie die ältere Zielgruppe, aber Druck ist für mich so ein krasses Beispiel ähm, aber ich ein Riesenfan war, so, ich habe das Format geliebt, ähm, mhm. es war für mich total überraschend, gut, man muss auch sagen, es ist ja natürlich auch vorher schon in vielen Ländern gelaufen, mhm. ähm, also hatte ja eine gewisse Internationalität schon mit, ähm, aber war so überraschend neu für, für, für eine deutsche Produktion, ähm, was Inhalte angeht, was Diversität angeht und äh, ich hatte da, ich war fast Fangirl und ich hatte da so ein, zwei Momente, wo die ähm, auf YouTube quasi einen, einen Timer hatten, wann die mhm. nächste Folge online kommt. Mhm. Und da waren bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, aber so 2.000, 3.000 Leute, mhm. die schon online waren, die darauf gewartet haben, dass die neue Folge kommt. Krass. Mhm. Für ein deutsches Format auf YouTube. Das, das werden, werden durchschnittlich irgendwie 15, 16-jährige Mädels gewesen sein. Ähm, aber sie waren da mhm. und haben darauf gewartet, dass die Folge online kommt. Ähm, und das dachte ich ja, ey, das, da sind doch Leute,
2: mhm. so. da ist doch mhm. jemand,
1: der sich dafür interessiert und das ist, wie viele Menschen in Deutschland kennen Druck. So.
3: Mhm.
2: So.
1: Ähm, das hat mich dann nochmal echt so ein bisschen aufgerüttelt, dass ich dachte, ah doch, da kann was gehen. Na
3: ja, so. klar. Na klar, wie gesagt, man muss einfach nur, ich meine, es ist ja, ich meine, sowas wie im Funk ist ja wirklich sehr zielgruppengerichtet, ne, also von der ganzen ganzen Thematik, die sie ansprechen, da funktioniert auch nicht alles, da funktionieren auch ein paar Serien nicht, aber solche Sachen wie Wishlist etc., die haben ja geklappt ähm, und da merkst du halt schon auch die, dass sie halt da mit dieser kleinen Sparte halt sehr, sehr, und sehr, sehr zielgruppenorientiert äh, sind und eben die Zielgruppe nicht, auswählen an irgendwelchen alten Leuten, die ähm, ARD/ZDF vielleicht gucken, <lacht> sondern so ein bisschen weiter aus, herausgehen äh, äh, und sagen, okay, wir wollen die junge Zielgruppe, wie erreichen wir die Zielgruppe? Ne? Und äh, da hatte ich auch ein Gespräch mit Lina Kukali zum Beispiel ähm, vom Radio Bremen, ähm, die auch, denn die hat Wishlist zum Beispiel äh, mit auf den Weg gebracht. Und ähm, ja, da merkst du halt einfach, sie versucht auch alternative Formate, wie eben, auch wenn man mal doch sowas wie so ein, so ein Hörspiel macht, als Podcast oder was auch immer, ähm, solche Sachen mal anzugehen und sowas auszuprobieren und zu schauen, ob das irgendwie noch auch gut bei, den, bei der Zielgruppe ankommt. Und solche Sachen ähm, müssen mehr passieren. Und äh, deswegen haben die ja wahrscheinlich auch diese Sparte aufgemacht. Aber das kann natürlich auch im Fernsehen passieren, auch mit den größeren Budgets. Weil ich meine, die Funkbudgets sind natürlich auch ein bisschen geringer, als ähm, für das ard -CDF zum Beispiel zu produzieren. Ja, ja. Also, und, und die
1: Beispiele jetzt Funk und äh, Wischlös zeigen halt dass es wirklich Nische ist am Thema mhm. So, mhm. also es ist ja kein mhm. zweites GZSZ so, ähm, mhm. wo alles so ein bisschen schwammig ist, sondern es waren ja beide wirklich äh, Formate, die äh, abgespeiste Themen ab, naja, mhm. kann man bei Funk jetzt nicht sagen aber ungewöhnliche <lacht> Themen äh, im Sinne von Transsexualität und Homosexualität und das alles gespielt und es war nie drüber oder unangenehm oder, ähm, ja, man hatte gedacht, einer will einen mit der Peitsche jetzt irgendwie äh, Diversität einhämmern, so. Mm. Ähm, und das das kann funktionieren. Ähm, ja, mm. man kann nur hoffen, dass da der Mut da ist und da bleibt, äh, so Themen anzugehen. Ja, ähm, definitiv. Ja, würde man sich wünschen. Ich wollte noch ähm, dich was fragen, was ich auf eurer Homepage gelesen habe, wenn du eben kurz auch Corona schon angesprochen hast. Was ist das mit diesem äh, Sharing is Caring? Was macht ihr da? Was ist das für eine
3: Aktion? <lacht> ähm, die Aktion kam von Susanne, die ähm, ist meine Co-Hostin. Ähm, die Idee ist halt, dass man eine, eine Seite aufmacht. Das ist jetzt in dem Fall eine Google Docs. Da arbeiten wir noch dran, wie wir das genau machen. Ähm, aber gut recherchiert. Ähm, ich also, war eure Homepage. Ich bin äh, so investigativ. Ich kann nichts von dir geheim halten, habe ich es mir Vielleicht kommt sie mit meiner Schuhgröße wahrscheinlich. Die schon äh, nee, das ist eine Seite, die wir äh, in Leben gerufen haben, ähm, die wir noch weiter aus, ausbauen wollen. Es ähm, geht darum, dass man halt einen Ort hat, wo man halt zum Beispiel so ein paar Kontaktdaten zu den Leuten, die bei uns zu Besuch waren, ähm, mit reinbaut. Und wo man sagen kann, hey, hier, wenn du irgendwie eine Frage hast zu dieser Person oder irgendwie so, entweder läuft sie über uns oder dann doch darüber nochmal direkt, also Website etc. Oder eben aber auch Sachen, eben was jetzt Corona angeht. Ähm, wenn wir was finden oder wenn wenn jemand anderes was findet und sagt, so, oh, das ist jetzt ganz wichtig vielleicht für alle Filmschaffenden oder für alle dann kann man uns das schreiben oder direkt reinschreiben in diese in diese Google Docs, ähm, damit alle das sehen können und dann sich da selber nochmal äh, ja, einfach reinschauen können und sagen, ah, okay, vielleicht hilft mir das gerade weiter. Ne? Und ähm, im Moment ist die, die Google Docs noch geschlossen, das heißt im Moment ist es so, dann schickt die es uns und dann können wir das dann einbauen, ähm, aber wir überlegen halt, wie wir das öffnen können, ohne dass wir das die ganze Zeit kuratieren müssen, weil wenn wir das öffnen, kann es genauso gut sein, dass jemand ähm, ja, irgendwas reinmacht, was da nicht rein soll. Ja. Ähm, und deswegen, da müssen wir so ein bisschen schauen. Deswegen ist die Seite noch zu, aber man kann sie aufrufen über, direkt über die Webseite. Und genau, das ist auch so ein bisschen die Idee, ähm, dass wir eben, dem, das ist nicht nur ein reines Podcast-Format, also nur ähm, eben nur in Anführungsstrichen Podcast, obwohl das auch schon sehr viel Arbeit ist, das merkst, weißt du ja auch. Ähm, aber ähm, das soll zusätzlich halt auch, wir haben ein bisschen Beiträge in diese Richtung, dass man halt auch über Beiträge so ein bisschen Themen beleuchtet ähm, und eben so ein paar verschiedene Sachen macht, die halt der Filmszene die Filmszene unterstützt und auch so, wie gesagt, auch so eine Art Ort gibt, wo man halt hingehen kann ähm, und sich belesen kann, Podcasts Podcast hören kann und zu verschiedenen Themen halt. Ne? Das heißt, man kann auch einfach nur suchen. Ich hab, Wir haben extra da jetzt Anfang des Jahres gesagt, hey, dann such doch einfach, wenn du sagst, ich möchte jetzt direkt äh, äh, Schauspieler äh, Schauspielführung üben, schreib doch mal Schauspielführung rein in die Suche und dann kommen alles, was Beiträge oder eben, wenn es jetzt ein Link bei Sharing is Caring ist oder irgendwie kommt dann halt runter uh, gelistet und dann kann man halt direkt sagen, okay, dann uh, gehe ich jetzt genau zu dem Thema halt. Also so, so ein Buch mit ganz vielen Themen, äh, wo man sich dann durchgucken kann. Das Schöne ist ja, die Themen werden ja nicht alt. Die Filmszene ändert, verändert sich zwar, aber die Grundlage äh, wie man Geschichten erzählt, verändert sich ja nicht. Ähm, und oder Zumindest kommt da was hinzu, aber es, äh, die alten Sachen sind jetzt nicht deswegen nichtig. Dementsprechend kann sich das Buch dann immer weiter mit neuen Themen, neuen Geschichten, neuen Gesichtern, neuen Themen, neuen Sachen äh, aus, ausbauen, aufbauen etc. Genau.
1: Finde ich äh, sehr gut. Ähm, ja, weil es man braucht. Das ist so, selbst machen mhm. wir eben, wie wir eben von haben, warum man diesen Podcast von euch brauchen kann. Als da macht sowas auch maximal Sinn. Mhm. Äh, nicht nur in der Zeit. Zeit. Ähm, aber nächstes Projekt von euch, da durfte ich ja schon mal reingucken, ist das Impro Hörspiel, das ihr machen wollt als Podcast.
3: Habe ich, hab ich, ich, hab ich dir schon sch geschickt? Ich habe dir ja wir eine... Haben, wir haben da haben. ich auch weil, vorbereitet. <lacht> <lacht> Das ist, ja, das ist ja schlimm. Ich habe dir nie was geschickt. Das hast du bestimmt. Nein, Scherz. <lacht> ich es mir gezogen. In, investigativ gezogen. Ja. Ähm, was ist ähm, ein nee. Projekt? Da genau, das ist nochmal ein äh, extra Projekt. Ähm, genau, ich schreibe ja auch und neben ähm, den Filmsachen, die ich mache. Also ich habe ich hab ja gar nicht so viel zu mir erzählt. Also ich, ähm, ich habe vorher sehr viel Werbung gemacht und komme so aus dem Fashion-Filmbereich. Ähm, und Vor nach dem der Schule. <lacht> äh, vor, äh, vor der Kamera, sag ich hinter der Kamera, hauptsächlich. Ich, ähm, ich habe ich hab auch lustigerweise, also man findet im Stern scheinbar meine Hand. Ich habe als Handmodel gearbeitet, <lacht> lustigerweise. Ähm, ist ähm, ja, ist mein Ernst. <lacht> <lacht> ähm, ich kann dir die Fotos später schicken. Ähm, <lacht> Dann sagst du
1: wieder, ich hätte sie mir gezogen.
3: <lacht> genau, beim nächsten Gespräch sag ich so, wo? Woher weißt du denn davon? Ich, ich die äh, <lacht> <nicht> irgendwo. <lacht> <lacht> ähm. Nee, genau, aber hauptsächlich hinter der Kamera, ähm, weil äh, als Regisseur ähm, gearbeitet. Und ähm, genau, dann daneben nebenbei habe ich dann äh, eine Produktionsfirma ähm, gegründet, wo wir halt Fashionfilme gemacht haben und dann ähm, zusätzlich dann in der Zeit dann halt so verschiedene kurze und mittellange Filme umgesetzt. Und genau, weil jetzt gerade Corona war, also die, das, was ich dir geschickt habe, haben wir schon früher gestartet, das ist halt ein Hörspiel, ähm, die Idee hatte ich ja vorher kurz angedeutet, dass man halt über Podcasts zum Beispiel auch ähm, eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel Hörspielserien zu machen, wo man sagen kann eben, es gibt zwölf Folgen zu einem Thema, das ist äh, horizontal erzählt und geht immer weiter. Und äh, da haben wir halt eben den Rewriting-History-Podcast gestartet. Da sind wir gerade noch, deswegen gibt es da gar nicht so viel zu sagen, ähm, außer dass der richtig cool ist. <lacht> nee, <lacht> nee ähm, der ist noch gerade, ähm, wir gucken gerade eben nach Förderung für das Projekt und da schauen wir mal, was da passiert. Aber wenn ihr da Interesse habt, mal reinzuhören, sagt Bescheid, äh, schicke ich gerne rum, ähm, weil der ist fertig produziert. Das heißt, wir haben eben eine, eine Folge produziert, so ein bisschen Comedy-Richtung, so eine Mischung Comedy-Impro ähm, mit verschiedenen Schauspielern und ähm, wo wir halt in dem Fall eine Geschichte, eine Geschichte folgen. Halt. Und ähm, das ist, am, am, gesagt, am, am Fördern jetzt gerade oder am Gucken, ob wir Sponsoren finden dafür, für das Projekt. Ähm, aber wir haben jetzt in der Corona-Zeit angefangen, nochmal ein kleines Hörspielprojekt ähm, auch zu starten. Also genau das, was wir da in dem großen Stil gemacht haben, nochmal ein bisschen kleiner. Das heißt, wir treffen uns äh, jedes, jeden Freitag mit verschiedenen Schauspielern zusammen mit einem Ensemble zusammen, wo wir halt ähm, verschiedene Geschichten aus Deutschland erzählen. Also der Podcast ist ein Podcast, den gibt es auch schon. Der heißt Irgendwo in Deutschland. Ähm, und da werden halt auf lustige Art und Weise verschiedene Themen behandelt, ähm, die uns in der Gesellschaft stören oder die uns Spaß machen oder interessant sind. Ähm, ja, Das sind so ganz kleine Comedy, das ist ein ganz kleiner Comedy-Podcast. Das sind immer so vier, Minuten, vier bis fünf Minuten lange Sketche, ähm, die wir aufnehmen und äh, genau, über den ganzen Tag aufnehmen oder über, jetzt im Moment sind es meistens so drei, vier Stunden, nehmen wir das auf und dann wird danach immer weiter verfeinert, bis dann irgendwie wir sagen, okay, das ist jetzt ganz lustig äh, oder ganz gut und dann schneiden wir das zusammen zu einem vier Minuten ähm, Ding und ähm, laden es einmal pro Woche, jeden Mittwoch kommt es dann online. Genau, genau da immer super gerne, wenn ihr Lust habt, äh, hört mal vorbei. Und auch immer Feedback, weil wir möchten das immer weiter ausbauen. Ne? Deswegen, ich bin immer jemand, ich sage immer so Feedback, das ist genau das, was ich meinte mit Thema äh, Zuschauer, Zuhörer und so. Ähm, Feedback, ne? also sagt, wie ihr es findet, schreibt uns und äh, dann können wir das auch verbessern und auch anpassen. Es geht nicht um Verbessern, es geht um Anpassen, sodass es halt ähm, so ist, wie wir alle das möchten ne? und dann halt was schaffen, was dann auch für länger ist. Ne? Denn irgendwo in Deutschland
1: kann man schon hören,
3: ja, irgendwo in Deutschland ist äh, seit letzter Woche Mittwoch online. Also auf, letzte Woche.
1: Auf allen Plattformen.
3: Auf allen. <lacht> Überall. Du kommst eigentlich nicht drum, drumherum. Nee, genau. Das ist einfach die Idee, mal sowas zu probieren und zu schauen, ob äh, sowas funktioniert. Das heißt, dieser Hörspiel heißt auch noch mit so ein bisschen Soundeffekten und Sachen, die drumherum passieren und dass man halt so ein bisschen in diese Welt reingezogen wird. Weil ich finde halt als Filmschaffender, äh, ich wurde letztes Mal dann auch gefragt, na, machst du jetzt, äh, willst du jetzt nur noch Hörspiel oder einen Podcast machen? Ich, ich würde das gar nicht so trennen. Ich finde halt immer, das ist super interessant, Geschichten zu erzählen in egal welcher Form und ähm, beim Hörspiel hast du wieder ganz andere Möglichkeiten. Ne? Du kannst halt äh, ganz anders arbeiten, weil du eben anders schneiden kannst. Du kannst halt danach das Ganze auseinander pflücken, theoretisch gesehen, und die Geschichten hin und her drehen und ähm, ganz neue Geschichten entwickeln, wenn es sein muss, wenn du merkst, es funktioniert wirklich gar nicht oder so. Das heißt, der Schnittprozess ist auch nochmal ein anderer als beim, beim Filmschneiden. Deswegen finde ich beides interessant. Und äh, genau, deswegen haben wir da gedacht, probieren wir das nochmal mal aus und schauen mal. Vielleicht äh, interessiert es ja Leute. Es ähm, interessiert natürlich sicher Leute. Ähm, <lacht> <lacht> nee, wir, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der da Lust hat, reinzuhören. Und äh, wie gesagt, uns dann gerne Feedback. Und ja, das wird, das wird was. Mal gucken. Wir haben ja aber jetzt erst, wenn die Folge rauskommt, sind wir vielleicht bei der Folge 5.
1: Da höre ich mal rein. Habe ich nämlich noch nicht entdeckt. Ja, siehst du investigativ und so. <lacht> ich habe auch, hab auch noch eine äh, Frage, die ich auch noch nicht äh, recherchieren konnte, beziehungsweise die wir in unseren Gesprächen noch nie besprochen haben ähm, Wo liegen eigentlich deine persönlichen, privaten Interessen im Bereich Film?
3: Ich dachte, wie kam ich zu meinem schönen Ton? Ähm, <lacht> <lacht> also ähm, meine persönlichen Interessen beim Film äh, Gute Frage ähm, also, Vielen also, gut, Dank, Vielen Dank <lacht>
2: Doch, wieder investigativ.
3: <lacht> genau, lies, lies doch bitte nach. Das steht online. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich finde Geschichten erzählen super. Und ich meine, du hast ja immer deine, deine drei Fragen an deine Gäste. Ja. Ne? Yeah. Ähm, und ich kann ja gleich damit anfangen, das Thema äh, wie bin ich zum Film gekommen. Also eigentlich, ähm, ich, ich also ich habe immer geschrieben, ich bin so ein bisschen so, so ein Bibliothekskind gewesen. Also als ich dann irgendwann äh, die Bibliothek für mich entdeckt habe, äh, ja, da war ich erstmal so krass, neue Welt. Ich Bücher. kann hier wirklich nein, nein nicht Bücher, aber ich kann jetzt jedes Buch hier lesen ohne äh, es zu kaufen. <lacht> und und das, dachte ich, das dachte ich so geil, also das ist ja ich meine, wir hatten das erfunden. <lacht> du
1: musst gar nicht mehr klauen. Ich muss gar nicht
3: mehr klauen, ich kann einfach mal, ne? genau ich kann vor Ort sogar lesen nein aber ich da war es wirklich so ich als ich es für mich entdeckt habe dachte ich so okay, geil super interessant also ich kannte Bücher natürlich ne es ging mir wirklich darum dieses also irgendwie war es irgendwie so ein Klick im Kopf so ach interessant und irgendwie toll so, deswegen da habe ich dann ganz viel Zeit verbracht und mir verschiedene Bücher durchgelesen und ähm, das heißt ich kam so ein bisschen vom Geschichtenlesen und Schreiben und ähm, habe dann irgendwann angefangen auch zu schreiben und zum Film bin ich dann so ein bisschen durch den Film ich weiß nicht ob du Dark City kennst
1: nicht. Also, nee. der Name nichts.
3: Nee. Das ist von dem Regisseur Alex Proyas. Das ist der Regisseur, der auch iRobot gemacht hat zum Beispiel. Das ist und, genau, und leider auch <lacht> äh, wie ist wie dieser Film äh, irgend so, so, so ein Blockbuster-Film äh, ägyptische Götter äh, kämpfen gegen Ja, egal, äh, irgendeine so, äh, Gods of Egypt, glaube ich, heißt der Film. Ähm, ah, egal.
1: Aber, dann hast du noch nicht äh, die Podcast-Folge mit Dennis Jasper von mir gehört, weil da habe ich gesagt, das ist mein Genre, um abzuschalten. Ach so. <lacht>
3: <lacht> jetzt jetzt, jetzt kommt es raus, dass ich, die, dass ich noch nicht alle Folgen gehört habe. Ähm, yeah. Ja. Verdammt. Also ich, hab, ich habe zwei Folgen gehört. Okay. ja sagen. und in der
1: dritten erzähle ich dann das so alles mit so Ägypten und so die Mumie kehrt zurück das ah. sind meine Filme sind um einfach nur mich zurückzulehnen
3: gut aber die die okay die Mumie oder die Mumie kehrt zurück beides okay ähm, wir beenden den Podcast hiermit und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und,
1: ich musste auch äh, irgendwie runterkommen am, am Ende
3: des Tages. Nein, es war ein Scherz. Also es ist ja you know, so, so, so Entertainment-Filme, so rein Entertainment-Filme, ähm, höre ich auch ganz oft, deswegen meine ich auch hier wieder, schade, dass wir da zu wenig machen und ähm, weil viele Leute nutzen das genau, wie du sagst, zum Runterkommen und wollen eben nicht äh, am Abend nach der Arbeit irgendwie so ein krasses äh, Drama haben, wollen ja. aber auch nicht für dumm verkauft werden. Also, wie gesagt, da muss man halt irgendwie so die, die Mischung schaffen. Ähm, aber grundsätzlich gesehen, ich verstehe es voll und ganz. Ne? Und da, 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 also dieses Gods of Egypt äh, passt auf jeden Fall da rein, das stimmt. Ähm, Dark City passt da nicht so rein, das ist eher so ein bisschen <lacht> ähm, das ist eher, also ich fand den Film halt super, weil der halt irgendwie, muss kannst dir ja mal einen Trailer oder könnt ihr euch mal einen Trailer angucken, das ist halt sehr ähm, Ausstattung, sehr interessant und es zieht durch sich so eine fremde Welt rein. Ähm, so, so ein bisschen Brazil-Feeling ähm, und das fand ich spannend damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, der kam, glaube ich, 1998 raus. Ist das ähm, als,
1: Science Fiction, oder?
3: Ja, der Science Fiction, so okay. eine Art, genau. Fand ich super spannend und wie damit gespielt wurde, mit der ganzen Szenerie. Und genau, das war so ein bisschen für mich so ein, ja, so ein Start. Dann habe ich irgendwie relativ spät Matrix gesehen. Ähm, und hab, also relativ später zwei Jahre später glaube ich oder so und dann habe ich eigentlich ja noch Sachen aufgesogen wie werden Filme gemacht und hab dann da, ich glaube auch Bibliothek deswegen kam ich von der Bibliothek äh, diese es gab ja so damals gibt es bestimmt immer noch diese fetten Artwork Bücher wo man halt so Making Offs sieht und Artworks von dem ganzen ähm, von dem Film und was da wie das umgesetzt wurde und was sie da gedacht haben was sie geplant was sie geplant haben ähm, da gab ich habe da noch nicht YouTube oder gab es da YouTube schon weiß ich nicht, <lacht> Ich glaub, äh, ich also glaub, nicht
1: in dem Außen, Katzenvideos wahrscheinlich nicht. Ja,
3: wahrscheinlich, ne? Deswegen, da gab es auch nicht die Möglichkeit, so wirklich ähm, solche Sachen zu sehen. Und dementsprechend war das dann so für mich so der, der Anfang. Also Dark City war so prägend in dem Fall, dass ich dann dachte so, ah, oh, interessant, äh, was die da machen. Das war so, man hatte ja immer wieder so einen Moment, wo man sagt, so, da kann man sich auf jeden Fall dran ändern, dass man dachte, das interessantes, interessanter Ort oder interessanter Richtung mal irgendwie drüber nachzudenken, was zu machen. Genau, dann habe ich eigentlich danach 3D-Visualisierungen gemacht, also in eine ganz andere Richtung <lacht> ähm, und wollte eigentlich Animationsfilm machen und habe also ich bin dann so ein bisschen über, da, über diese Schiene gegangen und dachte so, naja, die Geschichten, die ich schreibe, dann mache ich doch Animationsfilm, weil äh, Animationsfilm, da brauche ich ja keinen dachte ich ähm, und dachte Außer die
1: so Knetschiguren zu Hause. ja
3: nee, ich ich genau nee, ich hab, kam ja eher so von hier um, hier also Computer 3D Animation okay. äh, genau deswegen ähm, dachte ich so komm das kannst also grundsätzlich gesehen kannst du zu Hause sitzen oder in deinem Kämmer, Kämmerlein sitzen und alles selber machen da musst du dich nicht auf Leute auf Menschen musst du Menschen nicht vertrauen <lacht> dass da irgendwas schief geht ähm, ja. und dann und dann beim Studium deswegen habe ich ein sehr technisches Studium äh, gestartet also auch ein Filmstudium ähm, und habe dann ähm, gemerkt, ah, naja, das macht zwar Spaß, aber das klappt so auch nicht <lacht> ähm, und habe dann äh, mich dann relativ früh dann da auf die Richtung in die Richtung Regie halt be be begeben und habe dann halt ähm, ja, mich mehr auf Re Regiearbeiten, Schreibarbeiten äh, konzentriert und ja seitdem mache ich halt eigentlich alles was damit zu tun hat und ja so bin ich ein bisschen dazu gekommen und ja Dark City ist so der so ein Anfangsfilm würde ich sagen, wo ich mich gut daran erinnere, dass der echt so, Bahnbrechend für mich war, obwohl er vielleicht gar nicht so, ich glaube, der ist jetzt gar nicht so krass erfolgreich äh, gewesen, aber für mich war das so ein, so ein Erlebnis gewesen. Da klar, man hat auch andere Sachen geguckt. Ne? Ich habe vorher als Kind ganz oft so, äh, hier Jason und die, oder Jason und die hier Argonauten, kennst du die bestimmt, kennst du bestimmt auch, diese ganz alten Schinken, 1963. Ja. Äh, nee. Ähm, also die Sachen habe ich dann natürlich auch rauf und runter geguckt und äh, das hat natürlich auch wahrscheinlich irgendwie geprägt. Ne, aber schon dann doch eher Jungle, lustigerweise. Mm. Ja, aber dann aber, ist ja
1: das schon ein bisschen parallel. Also, ich hatte bitte? auch mit Matrix, das ist ja schon eine Parallele. Ja, an, ähm, ja stimmt. Das stimmt. Ich habe mit Matrix ja den Einstieg. Und mm. mit den Büchern ähm, fällt mir gerade ein, das habe ich in meiner Folge 0 gar nicht erzählt. Ich hatte so ein, so ein Buch von Titanic. Ah.
2: Und,
1: ähm, ich weiß nicht, wie das zu uns nach Hause gekommen ist, weil <lacht> meine Eltern nicht so den Bezug zu ähm, Filmen haben oder hatten. Aber wir hatten so ein Buch, wo wirklich komplett ähm, gezeigt wurde, wie die Miniatur dann nachgebaut mm. haben, wie die die Titanic irgendwie untergehen gelassen haben, wie die, äh, wie die das Fluten gemacht haben. Ähm, und das hat mich doch auch krass fasziniert damals, mhm,
3: was da genau.
1: alles an Aufwand mit dran steckt. Stimmt, so nee, das, das g
3: Genau sowas, genau. Es war bestimmt auch richtig fett und richtig groß. Ne? Ja, riesig. Ja, und ja.
1: krasse Bilder, ähm, halt diese, wo irgendwie das, das Wasser in die Kabinen läuft. Mhm. Haben die dann halt mit mit Hintergrund, mit Backstage-Bildern irgendwie. Äh, das war schon
3: krass. Das ist schon echt interessant. Ne? Und das ist halt, es gibt es heutzutage, halt, glaube ich, doch, gibt es bestimmt auch noch. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nur für so ganz große Filme wie Star Wars und so. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, sowas, sowas fand, fand ich echt spannend damals. Und das fehlt so ein bisschen, glaube ich. Also, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so oft. Ich, also, also, weil
1: gerade wenn so ein so dann äh, alles, wo man mit Geld machen kann, gibt es wahrscheinlich
3: das stimmt das stimmt ja. also war von
1: Star Wars und den ganzen Gedöns 100 was gibt's nicht von Star Wars
3: ja das stimmt das stimmt ja, gut das stimmt und haben, ja die, die schlachten das ja auch aus ich meine jetzt kam ja gerade eine neue Doku raus zu Star Wars ähm, wo die auch wieder so ein bisschen Hintergrundinformationen geben wie die die letzte den letzten Film gemacht haben also gebe ich dir recht bei den großen gibt's es sicher ähm, bei den bei den kleinen wie gesagt glaube ich gar nicht mehr so oft und ähm, aber jetzt, ich meine, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Bei, bei YouTube kommst du jetzt an B-Rolls ran, also ja. da kannst du dich ja äh, dumm und dumm dusselig gucken. Das klingt ja. jetzt negativ, ne aber kann man auf jeden Fall <lacht> sich durchgucken und äh, auch, ich finde es auch gut. Ne? dann kann man halt viel lernen und viel schauen, was da passiert. Ne? Total. Ja.
1: Ähm, dann, wo wir gerade dann bei den Fragen sind, was ist bei dir ein Thema Buch? Was hat dich da geprägt
3: ähm, genau, Buch. Ähm, da habe ich gar nicht so was aus der alten Zeit, weil ich habe viel gelesen, aber ich, ich habe jetzt nichts irgendwo, wo ich sage, das ist mein Buch, was mich da so krass ähm, inspiriert hat. Und wo ich dann sage, ich muss jetzt irgendwie, nee, da gab es gar nicht so wirklich was. Ähm, ich habe jetzt aus der jüngeren äh, äh, Vergangenheit ich, ähm, das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von äh, Yuval Noah ähm, Harari. Kennst du das? Nee. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Haben auch einige bestimmt auch schon gelesen. Ich glaube, das war auch ein Bestseller. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, ja, der geht halt durch die Entwicklung der Menschheit von, von der Steinzeit, noch früher, noch früher als die Steinzeit, also von der, wo die Erde ent entwickelt wurde, wollte ich sagen, erfunden wurde. wo Die, äh, die Frage, äh, an was du glaubst. Genau, wo die Erde entstanden ist, sagen wir mal so. Ähm, und äh, bis, bis jetzt so eine Art und macht es aber auf so eine sehr eine gute Art und Weise, so dass man halt Lust hat, sich damit zu befassen. Also es ist jetzt nicht so theoretisch, so krass theoretisch, sondern so auf eine nette, lustige Art und Weise und, und gut geschrieben. Und das finde ich halt, äh, deswegen finde ich dieses Buch auch so spannend, auch wenn man das wieder auf Film ähm, äh, umsetzt, wie kann man halt so solche Geschichten, solche Themen halt ähm, schmackhaft machen. Ne? Und das macht der super und das ist sowas wie, wenn man jetzt im, in den Film, Filmkosmos geht, wäre das sowas wie The Big Short zum Beispiel, ja. ähm, die halt so ein Thema, was sehr trocken ist, also Bankenkrise, ähm, halt auffangen und äh, auf eine, eine entertainige Art und Weise umsetzen, ohne dass es dumm ist ne? und trotzdem aber Spaß macht und ja, deswegen, es war so ein, auch ein Grund und ich fand die, die ganze Thematik, die Frage nach, wo kommt das Geld eigentlich her, das wir die ganze Zeit ähm, nutzen und wo, wonach wir alle rennen und es ist plötzlich einfach da, wo es nur so ein Hinges Hingespinst ist, weil es es eigentlich gar nicht gibt, solche Fragen werden da so ein bisschen aufgestellt und, ähm, und dann auch da so gelassen, weil er ja durch die Geschichte geht und es ist ja halt einfach Geschichte, dass es das gibt ähm, und deswegen finde ich das ganz gut, dass man so ein, schönen objektiven Blick so auf die, also wie weit, zum Teil objektiv, so weit wie es halt geht, ähm, auf unsere menschliche Geschichte hat. Ne? Das klingt super
1: interessant, aber der, der Name, ist, ist das so kompliziert wie dein eigener? Sag dir mal bitte nochmal. Das ist genauso
3: kompliziert, auch mit Y geschrieben. Ah, okay. <lacht> Yuval Noah Harari Okay. eine Und dann eine kurze Geschichte der Menschheit. Davon, er hat mehrere Bänder, also es ist ein, ein Buch davon und es gibt noch mehrere andere Bücher, zum Beispiel Homo Sapiens oder, nee, Homo Deus, sorry. Ähm, das ist auch ähm, ein weiteres weiterer Band. Äh, ist ja auch so
1: dann die Leute verarscht, ne? Eine kurze Geschichte und dann aber ihr müsst mir das ja. ja,
3: die Menschheitsgeschichte ist halt lang. So, so Cliffhanger,
1: ihr dachtet, das wäre alles in einem Buch.
3: Nein. Nee, die Menschheitsgeschichte ist halt echt lang. Also, man muss sich ja. auch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Nee, ist aber ähm, gut, wirklich gut geschrieben. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der es noch nicht gelesen hat. Ich glaube, es haben schon auch einige gelesen. Ähm, aber wie gesagt, ein tolles Buch und ja, inspirierend finde ich schon in gewisser Weise, also wie gesagt, in dem Fall, dass man halt ähm, so wie er das schreibt, finde ich es echt interessant, um es umzusetzen, für andere Sachen. Klingt,
1: ja. klingt was macht äh, ich, ruf, oh Gott, wofür ich mich interessieren würde. Ja. Ja, kommt auf meine Liste. Dann kommen wir direkt den dritten Punkt auch noch äh, ansprechen. Wie sieht es mit Musik
3: aus? Oh, da habe ich eine lange Liste. <lacht> 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 Nee, ich, hab, ich hatte im Vorgespräch ja schon gesagt, also eben bei Musik ist es so ein bisschen so, ich höre extrem viel Musik, ich habe vorher auch Musik gemacht, ich habe vorher Jazzgesang gemacht. Ähm, und Hast du gesungen? Ja, ich habe vorher auch gesungen und äh, habe auch im Studio gesungen. Das heißt, in irgendeinem Fahrstuhl hört ihr bestimmt auch meine Stimme.
2: Das ähm. deine Hand, deine
1: Stimme. Aus dir wird noch was am Ende. Ja,
3: mal schauen, mal schauen, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ja, die, die aus jedem wird doch was, man muss man was machen. <lacht> äh, ähm, nee, ich habe ähm, vorher gesungen, deswegen, also ich habe auch viel mit Musik zu tun gehabt, würde ich damit sagen. Ähm, also ich, ich war auch vorher im Chor und äh, habe Posaune gespielt, lustigerweise. Ähm, und. <lacht> <lacht> ähm, was ist so lustig an Posaune? Naja, also ich, ich finde mal Posaune lustig, wenn man so überlegt, wie groß so eine Posaune ist. Ähm, und ich war damals sieben. Ähm, <lacht> ja. Und wie ich dann damit zum, zum Chor gel gelaufen bin. Ähm, also ich, ich, ich habe mich natürlich nicht von außen gesehen, aber ich fand, ich fand diese Vorstellung lustig, wie so ein siebenjähriger Junge durch die Straßen läuft mit so einer langen Posaune. Ja. Das, klingt, das klingt jetzt komisch. Ähm. <lacht> nur in deinem Nur in deinem Kopf. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich es leider in jeden Kopf reingedrückt. Nee, auf, auf jeden Fall, ähm, deswegen, ich habe viel mit Musik zu tun gehabt, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Sänger oder eine, eine Musik, eine Band, wo ich sage, das hat mich so inspiriert, dass ich sage, das ist so, ähm, ja, das hat irgendwie meinen mein Weg mit einem, ne, so wie du bei der ersten Folge schon erzählt hast, ähm, habe ich das nicht so wirklich. Also da, da, ich, habe ich, hab ich nicht. Ich höre aber sehr viel Musik und ähm, habe auch eine lange Liste von Liedern, die ich super gerne höre und immer wieder höre, aber ich habe da, wie gesagt, ich wüsste noch nicht mal dann manchmal, wie diese Leute heißen. <lacht> ne? und äh, Ja, das ist halt so mein, mein äh, wie sagt man, mein Guilty Pleasure? nee das ist kein Guilty Pleasure, <lacht> das ist Guilty, äh, <lacht> Guilty Pleasure ist, wenn deine
1: Lieblingsband pur ist.
3: Richtig, das stimmt, was ja bei dir wahrscheinlich ist.
1: Wenn du mich, wenn du die 14-jährige Vanessa fragst, würde ich das wahrscheinlich sagen. <lacht> ich war mit, also auf sehr vielen Konzerten.
3: Okay. Wie findest ja. du Peter Maffei so?
1: Äh, habe ich nicht so einen Bezug zu.
3: Okay. Nee. Na gut. Kein Tabaluga-Fan. Na gut. Ähm
1: also, <lacht> Peter Maffei ist ja nicht Tabaluga-Zwangsläufig. Aber ich, ich halt. weiß heutzutage auch nicht mehr. Das war auch nur so eine Phase. Also, jetzt würde ich Tabaluga auch nicht mehr... Da habe also ich ja auch viele Musicals gesehen, also ich ah, war da schon drin. Ich,
3: ich, ich würde sagen, Tabaluga und Peter Maffei ist wie Haribo und äh, Thomas Gottschalk. <lacht> <lacht> äh, muss, ich,
1: muss ich drüber nachdenken? Nee, <lacht> 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 überhaupt nicht. <lacht> Peter Komm, Maffei steckt ja schon ein bisschen drin in Tabaluga.
3: Der, 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 der hat doch irgendeinen Deal mit, mit äh, Tabaluga. Komm, ja, da der ist doch irgendwas. er hat zwar Hunden. <lacht> das sind so die dunklen Geschichten von Tabaluga und Peter Maffei. Die werden in diesem Podcast aber wahrscheinlich nicht mehr aufgedeckt. Ähm, aber das kann man gut nutzen, auch als so ein Cliffhanger, weil wir wissen ja mehr, als was ihr denkt, weil äh, Vanessa ist ja auch sehr investigativ unterwegs, ähm, wie ihr festgestellt habt. <lacht> so Dementsprechend ähm, weiß sie mehr über Peter Maffei und Tabaluga, als ihr denken würdet, Ähm. Deswegen werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn ich auf jeden Fall wieder da sein werde, werden wir <lacht> nochmal vertieft in das Thema ähm, Tabaluga, Peter Maffei eingehen. Ach Lähn, du
1: dich gerade selber ganz primitiv in der Podcast-Folge ein?
3: Nein, das ist ganz und so gar nicht. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe mich nicht eingeladen, ich habe nur. Äh, nee, was habe ich jetzt? Genau, ich habe
1: festgestellt, dass du da sein wirst. Genau, ich habe
3: festgestellt, dass ich da sein werde und habe einfach nur. Ich werde einfach jetzt daraus eine Frage machen. Glaube, <lacht> wenn man eine Frage macht, kann man immer mit allem aus allem rauskommen. Das ist immer so.
1: Da merkt man, dass du schon länger Podcast
2: machst als ich. Das ist sehr professionell.
3: <lacht> naja, nee, ich glaube, du machst es gut. Also, ich glaube, da. Ähm, also, ihr schneidet das doch noch, oder? Kürzt ihr das noch? Oder hören die Leute jetzt wirklich das Ganze?
1: Das kommt immer darauf an, wie, ähm, wie, wie wir es finden. Naja, oh okay. So. Dann
3: dann bleibt das Ganze wahrscheinlich, weil es wirklich gut war. Ähm. Ja, <lacht> es,
1: also es macht mein, also in meinem Verständnis, ich bin ja auch ein Fan ich mal wieder, von Mammelcore und so, mhm. ich mag das hier lieber, wenn es kleine Fehler hat, als wenn es äh, zusammengeschritten ist.
2: Mhm. So, okay. also
1: das, deswegen soll das ja auch, es ist ja ein Talk-Podcast und ähm, es soll authentisch sein und deswegen finde ich
3: das eigentlich immer ganz. Das heißt, wenn ihr noch nicht ähm, ein kleines Brot, also ihr, wahrscheinlich habt ihr jetzt Hunger, weil ihr <lacht> echt, echt ihr zwei Stunden lang ähm, unserer Stimme gehört, ge gelauscht habt. Dementsprechend, ähm, ich sage nur dazu, holt euch jetzt gerne ein Brot, wenn ihr ein Brot irgendwie in der Nähe habt oder irgendwas anderes, was ihr gerne esst, weil es geht noch viereinhalb Stunden weiter so. <lacht> und äh, äh, nutzt die Zeit, esst, beißt rein ähm, ja und habt Spaß bei der ja die nächsten viereinhalb Stunden. Ich ne? habe
1: auch sehr viel aufzudecken und Jugend hat noch einen
3: äh, Monolog zu halten, ja. ein Hörspiel-Podcast-Monolog. Ja, genau. Da werde ich noch einiges dazu erzählen, wie wir das gemacht haben. Ich habe das schon in einem Buch verfasst. Ähm, <lacht> aber das kommt dann, wie gesagt, das ist ja alles das Thema, was dann später mit Peter Maffay angegangen wird.
1: Richtig. Aber ich möchte da nur noch mal nicht, dass es das fein ja. Ich mag Peter Maffay und ich mag auch Tantaluga. Ich möchte nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Aber das ist also, Peter Maffei
3: kommt Sinn. sicher nicht zu, deiner, zu deinem Podcast. Das weißt du jetzt halt. Ne? Also, das hast du damit verbaut mit deiner Aussage vorher. Nee,
1: das sind ja auch Leute, die <lacht> mögen ja auch, wenn man ihnen nicht direkt in den Arsch tritt. Das, das sind ja die Größen, haben es ja auch
3: gern, wenn man einfach auch mal ein bisschen Reibungsfläche bietet. <lacht> ja, aber ja, gut. Ich sag, ich sag nur Peter Maffei. Oder ich nenne ihn ja Peter. <lacht> ja, ich sag
1: auch nicht Mach mache. Ja.
3: Ja, also klar, Peter, wenn du das hörst, was er ja bestimmt tut, ähm, mach dir deine Gedanken. Und äh, ja, wir freuen uns auf dich in der ich, nächsten Folge. Ich
1: mochte Tabaluga, ich hatte eine tolle Kindheit, ich habe mich vom Schneemann immer gekruselt, ähm, aber stimmt. man wächst
3: einfach aus. Das stimmt, das stimmt. vom Schneemann, stimmt, der war ein bisschen gruselig ja naja, das, war alles, das war alles gruselig, was jetzt nicht irgendwie so ein Gesicht hatte. Ja,
1: aber ja. ich mochte es auch. Ich, ich mochte diesen Salamander von der Schuhmarke Salamander Stimmt. und Tabaluga. Das
3: war meine Kindheit. <lacht> also, dann brauche ich mich mal kurz fragen. Jetzt, jetzt mache ich mal kurz die, ich übernehme mal kurz das Ding. Also, alle, die bis jetzt gehört haben, jetzt ist meine Zeit. Respekt dafür. Respekt hier. Und jetzt ist meine Zeit. Ähm, äh, Tabaluga. Oder Sesamstraße.
1: Auf <lacht> jeden Fall Tangerine.
3: Echt? Okay. Ja ja. Ich hätte schon vor zwei Stunden aufgeben sollen. Ich habe keinen ähm. Zug zur Sesamstraße. Gar nicht? Nee. Okay. Lego oder Duplo. Also nee, ist ja Lego. Lego ich, oder Playmobil. Äh, äh,
1: ich glaube Lego. Ich hatte beides. Ähm, äh, Playmobil.
3: Das merkt man.
1: Ist auf einer Ebene, aber also, mmh, weil Playmobil und Lego ich, ist das was anderes. Lego ist bei tief. mir mit Schmerzen be, ähm, behaftet, weil ich da öfter draufgetreten bin. Und Playmobil bin ich nicht so oft draufgetreten, glaube
3: ich. Diesen Schmerz hast du benutzt, um deine Sachen zu bauen.
1: Nein, aber damit verbindet die Marke tatsächlich.
3: Aber lustig, weil Lego, ich finde, Lego ist ja nochmal äh, immer was anderes in dem Sinne, dass Lego, man, man baut halt Sachen bei Lego. Also man, man baut viel mehr selber. Ähm, das stimmt auch nicht ganz mehr. Das hat sich ja jetzt auch heutzutage so ein bisschen verändert. Aber ähm, vorher, ich hatte zum Beispiel nur diese, ich hatte hunderte von diesen, diesen Vierecken und habe mir damit Raumschiffe gebaut und und äh, äh, was auch immer Häuser gebaut, wo ich eingezogen bin. Und dann gemerkt habe, das ist viel zu teuer, kann ich gar nicht ich leisten. So klein. <lacht> kannst du mir gar nicht in dieser Gegend leisten und dann ja. äh, bin ich wieder ausgezogen und dann, äh, nee, aber da habe ich mir halt Sachen gebaut damit und mit Playmobil, ich hatte auch ein bisschen Playmobil, aber nicht so viel, ähm, da konntest du halt nicht so viel bauen, da war alles fertig. Da hast du halt nur Geschichten gespielt, die halt dir jemand vorgegeben hat. Ja, ich glaube, das, das ist der Unterschied. war
1: für mich voll okay. Ähm, ich war ja ein Pferdemädchen und ich hatte einen Bauernhof.
3: So. Einen echten oder jetzt im Kopf? ein
1: Playmobil
3: also okay. Ähm,
1: und deswegen war das glaube ich, mein, Ich habe auch, glaub, ich, hatte beides. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich so ein Lego, ähm, so ein aus so Pappe, so ein ähm, so ein Kegel hatte, wo man die reingetan hat.
3: Ein, so. Leo, ein Lego, ein Lego-Kegel.
1: Ja, ein Le ein also dicker Pappe, so eine Art so Kegelförmig, also nicht Kegel, ähm, äh, Laternenförmig vielleicht, könnte man sagen. So. Mhm. und mhm. da konnte man den tun und dann hat man einen satz getroffen gemacht und da war ein Kripp dran und dann konnte man das von einem nach
3: Ach so, ja okay, ja. aber so ein bisschen breit da passen schon so ein paar hundert rein Genau, ja ja, ja. Weiß okay. ich,
1: weiß nicht das hatte und ich weiß, das ist so ein Bauernhof oder ich spiele mir gerade eine sehr schöne Kindheit. Nee, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. <lacht> In Wirklichkeit hast
3: du nichts gehabt, sondern du hattest nur einen, einen leeren Raum ähm, mit, mit weißen Wänden, ähm, die aber so perfekt weiß waren, dass du noch nicht mal die Kanten und die Ecken gesehen hast von dem Raum. Ja. Und, und dann lag halt dieser eine, eine Lego-Stück lag da. Und deine Eltern haben gesagt, Spiel.
1: Ja, das, das Schöne ist, es ist genau das Gegenteil. Ich hatte so viel, <lacht> dass ich das gar nicht mehr alles unterscheiden kann, was ich alles hatte, weil wir einfach... Irgendwie viel zu viel und viel zu toll und ähm, einfach eine extrem gute Kindheit hatten, äh, dass ich jetzt aus sehr, also eigentlich auch traurig sagen kann, äh, ich war so über, über
2: <lacht> <Zu
1: viel. lacht> äh, glücklich, dass ich gar nicht mehr genau unterscheiden kann, was da jetzt was von war. Ähm,
3: das, so, das ist ja auch schön. Wie gesagt, das ist ja auch gut, wenn es so ist. Also, ja, ja, da freut man sich ja, ja. Das ist ja super. <lacht> aber ich hatte
1: nichts, was mich so. Maximal geprägt hat. Ich hatte auch alle möglichen Varianten von Puppen, ähm, von Barbie und von Baby Born und was es da alles gab, ähm, aber ich kann mich auch nicht mehr spezifisch an eine Sache erinnern, weil ich einfach so viel hatte.
3: Hm. Ich, ich muss mal kurz äh, für, für unsere Zuhörer nochmal hinzufügen, ähm, das Ganze geht jetzt noch vier Stunden ähm, <lacht> und wir werden wahrscheinlich in, in jetzt, also wir, wir, der Plan ist, dass wir in einer halben Stunde, würden wir wechseln das Thema von Lego auf, ähm, auf Klopapier und ja. wir werden ein bisschen darüber sinnieren, ob zweilagig oder dreilagig doch die beste Wahl ist. Und, ich ähm, ich, ja, ich habe ein
1: bisschen das Gefühl, du willst äh, damit ein, ein Ende initiieren, ich sage dir aber... Nachdem du vorgeschlagen hast, hast 20.15 Uhr fangen wir an, war mir klar, es geht bis 22.45 Uhr, weil so lange geht der Tatort auch. Und dann, das ist das Ziel. So, okay,
3: selbstverständlich. Also. Ja verständlich. Ähm, dementsprechend, ähm, wie gesagt, wir sind ja gerade bei Lego. Ähm, der letzte Lego-Film war ja auch sehr spannend. Ähm, hast du den gesehen?
1: Auf gar keinen Fall. Wieso? Nee, kann ich nichts mit anfangen.
3: Also der erste Lego-Film, diesen... diesen
1: Nee. Gar nicht. Also,
3: nee. du guckst keine Animationsfilme, höre ich daraus.
1: Ganz schwierig bei mir.
3: Wieso? Ich kann nicht Was ist anfangen. los? Ist das die gute Kindheit gewesen, die das aus dir gemacht hat?
1: Ich wahrscheinlich. Nicht. Ich wäre gern so mega cool. Ich würde ja auch total gerne die Simpsons gucken. So. Also, ich, total, ich würde mich so gerne in diese Riege der maximal coolen Menschen einreihen, die sagen: Ich gucke die Simpsons und darüber habe ich viel über Politik gelernt. Und die wussten schon, dass Donald Trump später mal Amerika übernimmt, bevor Donald Trump das selber wusste. Ich würde es so gerne sagen, ich kann nichts damit anfangen.
3: Okay, ein, ein vierter Grund, den Podcast jetzt zu beenden. <lacht> du lieferst mir eigentlich nur Punkte, dass ich gehen soll. Ich weiß
1: gar nicht, was du für ein Podcaster bist. Gehst <lacht> du nur mit Leuten, die deinen Interessen. Interessen weißt du, was ist das für eine Professionalität,
3: die du an den Tag legst. Naja, das ist halt, wenn man, wenn man lange sowas macht, dann fängt man an halt, ne, dann weht man sich natürlich aus, zu wie man zu Gast geht und. Ach so. <lacht> Nein, das war Spaß. Ähm, nee, ähm, äh, äh, genau, aber wieso? Ich habe ich noch nicht verstanden. Wieso kannst du nicht. Ähm, ja, das ist ähm, einfach ein
1: Geschmack. Also das
2: ist gar nicht,
1: ich, ähm, ja. Okay, dann
3: springen wir von, von amerikanischer Comedy äh, amerikanischen Animationsfilmen zu asiatischer, äh, asiatischen Animationsfilmen, Animefilme.
1: Ich, ich bin kein Rassist, mir ne? Mir geht's nicht um das Land. Das okay, okay. Tipp, okay. So, so ein Satz fängt
3: immer, äh, man fängt so einen Satz an und dann kommt immer ein Aber. Ja, aber in dem
1: <lacht> Fall habe ich das Gefühl, du drängst mich ja hin. Das Land ist egal. Es geht um die Machart und das Genre. Nicht um die Wer. In welcher Sprache? Nee, ich, ich, ich dachte
3: jetzt eher sowas wie: Du kannst mit dieser Art von Animation nichts anfangen. Ist ja manchmal so: Manche Leute können solche mit Anime nichts anfangen, können aber mit mit Simpsons was anfangen, weil sie das, oder können mit Hauspark was anfangen, was ja ganz minimalistisch ist. Oder Rick and Morty jetzt gerade, aber ja. sagen halt irgendwie: Animas, äh, äh, Animes geht gar nicht, weil das irgendwie von ne, zu, zu quietschbunt, was auch immer ist. Und deswegen habe ich jetzt gefragt: Also, ich, ich gehe mal von aus, dass du kein Rassist bist. Ich wollte. Nee,
1: Nee, ich, ich würde, also ich würde auch einfach gerne, ich habe zum Beispiel alle rausparkt Figuren äh, in meinem Kinderzimmer stehen, weil ich mich, wenn ich eine Zeit lang gezwungen habe, mir die anzugucken. Und irgendwie ist diese Info damals an in meine Oma gelangt, die dann sofort losgezogen ist und mir alle Figuren in wirklich relativ groß sogar, mhm. äh, als Plüschfiguren zu kaufen, äh, die jetzt in meinem Kinderzimmer auch noch äh, rumstehen. Ähm, aber ich kann damit nichts anfangen. So, ich glaube, mir fehlt wirklich ein bisschen so, ich mag äh, Gestik und Mimik. Mhm. So, das ist was, was mir wichtig ist. Wenn, ich, äh, wenn, wenn das nicht da ist, höre ich einen Podcast. So, also, ich gucke Filme, weil ich gerne Leuten zuschaue beim, beim Schauspielern. Ähm, und mir fehlt das, glaube ich, einfach.
3: Das sind ja. die Infos, die deine, deine Zuhörer jetzt von dir bekommen. Das ist gut. Also das heißt wirklich, die Leute, die zweieinhalb Stunden dran geblieben sind, kriegen diese Infos jetzt gerade von dir ähm, und können das mit in ihr Buch einschreiben. Also Vanessa ja. mag keine Animationsfilme. Nicht so wirklich zumindest. Ja. Ähm, super, dann habe ich das schon mal mit aufgenommen. Das ist eine Frage, die ich im Kopf hatte. Ähm, ja. Die zweite Frage, die ich im Kopf habe, ähm, oder besser gesagt, aufgeschrieben habe. Ähm, wie stehst du zu Trump? Nein... <lacht> Ähm, nee, ist dieser Podcast eigentlich explicit?
1: Bitte was?
3: Kann man hier in diesem Podcast eigentlich auch fluchen?
1: Was? Sag das noch, wie heißt das?
3: Explicit. Also okay. so wie die alte, ne, so alte äh, Hip-Hop-Musik, da stand auch immer so ein E drauf, explicit. Das ich weiß nicht, wie
1: uncool ich bin. Ich kenne das Wort nicht und ich gucke nicht die Simpsons. Äh, ja, ist er. Er ist ähm, ab 18.
3: Ach, sehr gut. Habe ich
1: gerade beschlossen. <lacht>
3: Dann kann ich jetzt Scheiße sagen. Ja. Das, bran das brannte mir so auf, den, auf der Zunge. Ähm <lacht> hast du noch eine Frage an mich eigentlich?
1: Nee, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, äh, den Morgen nee. haben wir hinter uns. Wir haben, nein, 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 <lacht> 22.45
3: Uhr müssen wir mal durchziehen. Also jetzt, jetzt hast du mich. Äh, nein! Du hast, du hast <lacht> nein.
1: Äh, nee, ich habe mich nur einfach so eben so schön eingequasselt. Äh, aber ehrlich gesagt, es <lacht> ist doch auch schon ganz schön spät. <lacht>
3: Nee, ich habe jetzt zu meiner Freundin gesagt, nein, du gehst jetzt ins Bett. Ich bin jetzt bis 22.45 Uhr hier. Ich werde. die ganze
1: Zeit schon in der Tür. Denk, genau, ich genau, habe gesagt, nein. Genau.
3: Sie hat zu mir gesagt, 22.45 Uhr. Ich halte mich an mein Wort. Ich habe 22.45 Uhr gesagt, ich bin dabei. Und ich weiß ja nicht, wann es das, das nächste Mal ist. Hast du eigentlich Leute auch zweimal?
1: Kannst du mich nach Folge 6, 7, was auch immer noch nicht fragen. Bestimmt, also... Spätestens wenn ich nach 20 keine Freunde mehr habe,
3: muss ich irgendwie, irgendwie <lacht> das fragen. Das sehe ich schon kommen, ja, da rufst du nochmal an. Ähm, genau. Ich wollte dich nochmal kurz fragen. Ähm, ich habe ja noch, ich habe noch 15 Leute, die ich fragen könnte. <lacht> aber ähm, ich wollte dich nur kurz fragen, weil das war so cool letztes Mal. Ähm, ja. Hättest du Lust irgendwie, also jetzt nur so ganz spontan, wie ähm, gesagt, ich hätte auch jemanden, aber hättest du nochmal Lust, das zu machen. Nee. Wenn ich den Anruf von dir kriege. <lacht>
1: Nee, ich werde mich bestimmt äh, auf jeden Fall noch mal, aus welchen Gründen auch. Äh, immer <lacht> äh, Nee, aber ich fand es ein sehr nettes Gespräch. Ich wollte das jetzt auch nicht so abrupt enden, auch wenn du das sehr professionell selber versucht hast. <lacht> ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass wir das alles nochmal geklärt haben. Äh, und bedanke mich einfach, dass du im Podcast warst. Ja. Äh, und möchte allen Leuten, die diesen Podcast hören, empfehlen, in deine Podcasts und Aktionen reinzuhören, weil das wirklich... Äh, sehr, sehr gutes Material
3: und ich finde auch tatsächlich stellenweise sehr wichtiges Material für viele. Zumindest für auf jeden Fall die Filmschaffenden. Oh, nur
1: stellenweise. Ähm, vielen Dank für das. Ja, du, <lacht>
3: ich lüge nicht. Nein, ist doch so richtig. Ist doch so richtig. Ist ja, wie gesagt, ist, jeder soll ja das rausnehmen, was der für sich, was man für sich braucht, ne? Und ja. da hat ja jeder mal, ne, jeder braucht was anderes in einer gewissen Zeit. Nee, genau, äh, vielen Dank. Auch, dass ich eingeladen wurde. Und ich wollte den Podcast natürlich auch nicht erproben. <lacht> Und äh, hoffe natürlich, dass ihr beim Zuhören Spaß hattet, ähm, Spaß an unseren beiden Stimmen. Man äh, hat nämlich auch eine sehr gute Podcast-Stimmung, muss man auch dazu sagen. Ist das ähm,
1: so? Ja. Boah, wenn du das sagst, nehme ich das jetzt voll ernst, weil für jemand, ich muss aber auch sagen, ähm, ich bin nicht so gewohnt, meine Stimme gut zu finden, weil ich ja in, in Natura, die meisten, also was heißt Natura, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, ähm, rede ich ja nämlich platt.
3: Mhm. Ähm, und das Wie, klingt das? Ist, Wie klingt das? Das wollen wir jetzt alle hören.
1: Auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> auf gar, also, ich schäme mich dafür ganz schlimm. Echt jetzt? Ähm, ja, weil das, das ertrage ich nicht, das selber zu hören. Es gibt so, so Videobeiträge. Ich habe mal von meiner Schwester zum Geburtstag einen Film gemacht. Äh, und da habe ich bei uns zu Hause die Kamera irgendwie irgendwo hingestellt, um so ein paar äh, Moods einzufangen. Und das habe ich mir danach angehört. Und ich bin echt, ich bin tagelang nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass es so klingelt ist so ein bisschen halt wie so sexy, finde ich. Mhm. Ähm, und ich möchte das nicht, dass man mich so hört. <lacht> ähm, <lacht> ja, das, das ist ein Selbstbild, das möchte ich einfach nicht, äh, nicht reflektiert bekommen. Und deswegen ist es sehr nett, dass du sagst, dass ich eine gute Stimme habe
3: Ja, definitiv. Ab. Also, sehr klar, sehr deutlich und man äh, versteht, was du erzählst, was du sagst. Das ist gut. Und äh, manche brauchen dafür mehr Zeit, um das zu üben. Und das machst du doch echt gut. Und deswegen da kann man doch schon mal sagen, da bist du doch schon äh, sehr weit, was jetzt Podcast, oder ja, ich meine, es ist, ist alles Übung, ne, also merke ich zumindest auch bei mir, dass es halt viel Übung ist, äh, was man über die Zeit, ja, denn doch irgendwie, weil ich bin ja jetzt auch kein Moderator oder kein Podcaster jetzt in dem Sinne, ähm, aber dann, dann doch irgendwie, und das kriegt man dann natürlich besser mit, oder man wird natürlich besser, wenn man halt immer mehr solche Sachen macht und immer mehr redet und immer mehr sich mit Leuten austauscht und dann ja, dann entwickelt man da was so ein bisschen. Und deswegen, äh, das ist doch schon mal jetzt äh, super. Und das finde ich super, dass du da auch so schon so okay. einen Stand hast.
1: Dann müssen wir aber an dieser Stelle auch äh, Props raus an meine Lobellen. <lacht> oh oh wir haben es geschafft. geschafft.
3: Genau, Props gehen raus an. Wie heißt die Dame? Äh, äh,
1: scheiße, das ist, total, also mhm. ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, wie der
3: hieß. Ach, das ist eine Frau. Oh, Ey, ist jetzt Mann.
1: Kleinlich. Ich hoffe, ihr hört das hier nicht.
3: Der, der ähm, ist der doch, der hört das. Er ähm,
1: ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, er hat mich sehr weit gebracht, weil ich ja früher gestottert habe mh. und froh bin, dass wir das alles hinter uns gebracht haben. und Ich schäme mich, dass ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Meine Mutter, wenn ihr das hört, wird sich auch schämen, weil er ist nicht immer hingefahren. <lacht> Die ganze und Familie wird sich schämen. Wir das mochten ist nicht ihn gut. gemeinsam sehr gerne. Ähm, ich danke recht herzlich.
3: Genau, wir, wir danken. Props gehen raus an den unbekannten Logopäden ähm, aus... Ähm, ja, äh,
1: Stadt im Saarland.
3: Vielen Dank. Und äh, du machst einen guten Job. Äh, mach weiter so. Ähm, ich weiß gar wir, nicht, ob
1: das Friedrichstadt heißt. Friedrich. Ist nicht
3: schlimm. Also dann nochmal. Ähm, Props <lacht> gehen raus an den unbekannten ähm, Logopäden, wo wir, wo wir auch nicht wissen, wo der herkommt und wo der wohnt und wo der arbeitet. <lacht> <Im Saarland>. ähm, <lacht> wir lieben dich. Äh, mach weiter so. Du ja. hilfst den jungen Menschen, ähm, das Sprechen besser hinzukommen. Genau. Ja. genau. Oder du, du sorgst für neue Podcaster.
1: Ja, und meine Mutter hatte recht, ich sollte noch mal nochmal nach Hause kommen, dann
3: weiß
1: ich auch, wie die Orte heißen. <lacht> <lacht> du, vielen, vielen Dank.
3: Ja, das danke. Für das sehr
1: nette
3: Gespräch. Ich, ja, ich, fand ich auch. Fand ich auch. Super. Ich bedanke mich bei dir.